0: 各位铁友，各位听众，大家好，欢迎收听 HD 三播客第十五集，我是文张处。这集节目呢，我们做一点不一样的内容。我不仅仅是说节目的时长达到了两个小时，而是内容呢也跟之前的十四集稍微不一样，大家听听就知道了。另外，在每一集节目的制作过程中呢，其实我都会花时间去写我的 show notes。就是包括一一段话的简介、整个节目的大纲以及时间标签，还有相关扩展内容。我不知道大家有没有看，这里面还是有不少有价值的内容的。因为这期节目时间比较长，所以我只在开头做一个简单的介绍，结尾我就不说了。两部分之间呢会有一个简短的间隔，所以在此提前祝大家努力训练。话不多说，让我们开始今天的节目。今天我们请到了两位嘉宾。我们今天这集呢，做一个特特别点的节目，我们做一些问答的环节。因为我们节目进行到现在，之前更多的是访谈，然后积累了十几集之后呢，可能有一些观众有些问题，包括尤其是之前的很多集节目，我们都请到了这种类似于大神级的人物，他们都是这个运动里面的一些领先者或者领导者。这一集呢，我们也想从另外一个角度，从新人的角度聊一聊这个运动。所以，我们其中一位嘉宾呢，之前也上过我们的节目，他就是王开元。我之前和王开元聊，在上海聊过，然后现在又想请开元来，因为我觉得开元本身对这项运动有很深的理解，我跟开元两个人也能碰撞出很多火花来。然后，另外一位嘉宾呢，他叫维亚，他是一个。真正的新人，
1: 嗯
0: ，呃，先让维亚简单的介绍一下自己吧。
1: Hello， 大家好，我是维雅。然后对于铁三来讲，我是一个完全的新人，因为游泳也不咋会，自行车也就骑了两个月，原来只是跑步。然后我另外一个身份呢，平时我是一个做自媒体的，我是一个做运动健身，尤其是女性健身生活方式的博主。然后我今年参加铁三也是因为我在微博上给自己立了一个 flag， 说今年我要参加铁人三项的比赛，然后就没有了。然后大家如果想关注我的话，我的微微博叫做 f i t for Life，
0: 维维亚不要谦虚啊！呃，认识维亚之后，看到他自己的相关平台的一些介绍，应该是你们是怎么样去用一句话介绍自己的
1: ？我们叫做这个女性健康生活方式博主，这词怎么样？大不大？<笑>
0: 不止如此，应该还有什么全平台百万粉丝之类的吧？呃
1: ，对，因为我们的全网粉丝大概三百万，但是呢，你这个话你让我自己咋说？我想问你，你让我自己介绍自己所
0: 。所以我说你不要谦虚嘛，因为我这个节目做到现在呢，我可能这个我也没有关注其他的平台，喜马拉雅平台我每天就看这个粉丝涨一个两个啊，现在涨到了几百个，人家这个维亚的任何一个渠道的。零头就比我多了，所以一方面说明铁三我们的铁三运动还是一个相对小众的项目，另一方面也更说明了我节目本身还需要继续的努力
1: 。但是我是你的忠实听众，然后我从这里面就想说，铁三的门门槛真的太高了，这也就是我从事铁三运动。我也没从事，反正就是我从入门到现在这个几个月最大的感受之一，尤其是这个自行车，因为对于一个女生，又是一个以前我连变速车都没骑过，我从小只骑过公主车的人来讲，你让我从头开始自己去买车，然后弄明白这个那个，然后真正上路去骑，我觉得真的是很不容易的一件事。幸亏我认识这个王开元老师，然后我第。第一次看他写的那个什么自行车的什么功率训练，我完全完全整不明白。但是呃，看多了以后，而且我又有了这本《铁人三项》这本书，说实话，我还挺推荐大家去看一下这本书的。这本书里还让你稍微能摸清一点点门路。但是我还是这个感觉，我觉得为什么我今天想参加这个节目，也就是我想代表广大新手说一句：咱们真的太不容易了。
0: 就是维亚有多新呢？一方面他是今年才给自己立的 flag， 然后目前游泳因为这个疫情的原因，也自由泳也没有实质性的进展。
1: 对你像比如说你问我，你说你现在自由泳你会了吗？我给你的回答是我不知道，因为呢，我从学习自由泳其实是从去年的十一月份，在我跑完上上海那个马拉松之后，我给自己立了 flag， 然后那会儿我才报了课，才开始在那个健身房的游泳池里开始学自由泳，然后学到了一月份中间还出了次差，等于有一个月没练。然后我本来的计划是从二月份春节我也没什么事儿在家，我好。好好练习自由泳，然后今年争取在五月份参加第一个比赛，十一月份参加第二个比赛，我是这么计划的。但是由于疫情的原因，我从二月份春节前那天到现在还没有下过水呢，所以我也不知道我这游泳我到底还是是会还是不会。然后自行车的情况也差不多。我是从呃游泳彻底不能游了之后，我说那要不我就练练自行车吧。然而我并没有车，幸好我认识在骑车方面比较这个有经验的朋友，然后他帮我搞了一辆车，然后帮我 set up 了骑行台和 Swift， 我才开始骑。我到现在找开源做过 fitting 之后，我大概骑了也就是两个月的时间。对，然后跑步呢，是我以前有一定基础的。对，跑了大概两年的时间，参加过几场那个马拉松，这是我唯一有基础的一项
0: 。对，我们今天之所以讨论新这个话题呢，也是因为开源刚做了一场这个线上的公开课。开源的这个课也是基于他翻译的一本叫《我的第一场铁人三项》这本书。那开源，你也给我们说两句，简单介绍一下这本书的过程，以及这次线上课的过程。好
2: 的，好的，呃，大家好，我是开源，谢谢张楚的邀请，又和大家见面了。那么那本书呢，其实也是出于说帮更好的帮助，呃，初次接触田三项或者还没有接触、没有入门，但是对这个运动比较感兴趣，比较以一种比较系统的方式方式接触这个运动，所以出于这个目的才去。专门选了这么一本书，因为这个市面上关于铁三这个话题的这个书其实并不少，但是呃，真的适合入门者，然后这个作者本身的这个专业的知识度或者专业背景比较好的，其实也不是很多，所以最后就落在了这个 Joy Freil 的这本《一场铁三项》上。那么我的想法就是说，因为现在虽然說自媒体很发达，然后这个资讯很多，但是。其实很多资讯都比较碎片化，就今天这个人这么讲，明天那个人那么讲。其实很多人在接收了大量的碎片信息以后，自己其实缺乏比较比较好的这个足够多的这个系统的这个知识，把它组织。那很多时候可能就练着练着就跑偏了。那么还有一个可能比较常见的问题就是，很多爱好者。其实会偏向于去去去练自己比较熟悉或者比较擅长的这个运啊，那最终忽略了他其实是想要玩铁三、啊，而不是玩其中的这个一项。那么就是出于这样的一个目的才，才才做了这么一本书。然后呃，做线上课其实也是出于大家现在的一种学习的偏好吧、啊。我觉得可能很多人虽然也买了书，但是你让他从头到尾都认真的看一遍嘛，可能也会觉得有点费时间，或者有时候想不起来去看。那干脆就换一个方式，用用讲的方式来来传播这样的一个信息，可能很多人。平、就、时、是、开车的时候或者磨骑鹰台的时候，也就把这些课程听完，基本
0: 就是这样的一个情况。嗯，好啊。对于一个新手来说，如何去系统的了解这项运动，了解这项运动相关的一些知识，帮助他入门，其实也是 VR 的一个问题。嗯，对吧？就是刚才我们在节目开始之前也聊到，比如说我们可以去看书，我们可以去上相对系统的去看开源翻译的这本书，然后开源的线上课。那我们还可以有没有什么其他的方式？是或者其他的渠道去对这项运动做一些了解呢？啊
3: 、哦
2: ，我觉得现在渠道其实有很多啊，因为包括现在有很多的这个视频，我现在看到有人大家自己在翻译，就是那个 Global Triathlon Network。就相当于是这个 T C N 的这个铁三版嘛，它应该也是做了以这个入门普及知识为主的一些短片。那这个呢，其实也是给大家建立一个比较感性的一个认识，帮帮助你更好的了解这个运动。当然还有，就比如加入一些铁三的俱乐部啊，你找到一些同号啊，这个大家相互之间可能会有一些交流沟通，这其实都是非常好的方法，也是我觉得加入这个运动之后，你可能也呃不可或缺的一些信息来源的渠道。
0: 嗯，对呀，你觉得呢、嗯？你觉得你也看了书？你觉得刚才开源提到的，比如说找一些小伙伴加入俱乐部，这个你有尝试过吗
1: ？呃，对，因为我比较幸运的是，我因为我原来跑步，所以我们跑步群里面其实是有一些人是玩铁三的，所以我最开始的这些碎片化的这些零零散散的东西，其实都是从他们那儿来的，但是仍然。我整不明白，真的挺难整明白的。然后我毕，然后我关注了那个开源的那个公众号什么的，他有那种系统的课。但是我不得不说，开源的东西讲的比较深，就有的时候你对于入门的人，你如果看那个公众号，它确实也比较零散，而且有时候你一一篇看不懂吧，你就没有自信了，你就觉得它篇篇你都看不懂，因为有，而且每一篇里都有一些你是看不懂的，反正就是也挺纠结的。然后刚才开源说的那个就是。Global Triathlon 呃 Network 就是 GTN， 然后同时还有 GCN 就 Global Cycling Network， 这两个可能是我最开始在 YouTube 上关注的，嗯嗯嗯、但是毕竟它都是英文的，嗯、对于很多人来讲其实也比较难。嗯，所以我现在觉得最好的方法，因为 Joe Friel 他是不是原来还出过一本那个铁
0: 三圣经？对对对，铁三圣
1: 经、嗯。我最开始是买了那本书，好几年前就买，看不懂，对吧？一点儿我都看不懂、嗯，而且他那里面的那个什么训练计划什么说的。我都觉得简直。就我要照他那累，我可能一礼拜就累死了。遥不可及，嗯、遥不可及。但是这一本第一场铁人三项，他甚至说你都不用自己去买一辆什么铁三车或者公路车，你就骑你们家后院那辆自行车就可以，一下让我觉得就好像把我和铁三的距离拉得很近。所以我其实有一个问题想问开源，就是你选的这本书你把它翻译了，我问问你,你这里面就是你觉得这里面哪书里面哪个部分我是可以。完全信，完全照照着那个做的。然后哪些部分你觉得其实还有一些其他的我需要注意的，或者你觉得书里不够完整的部分
3: ？呃，这个问
2: 题我觉得挺难回答这个完全取决于你现在在这个运动当中所处的这个位置，而且其实。呃，你可能因为之前的运动的背景不一样啊，对对你来讲，你可能会就是强项。那所以说对，对对于这本书里面讲的跑步的这一方面，你可不一定要照搬的太多。你可能有自己的一些继承的这个经验或者方法，你是适用的。对于你不擅长的部分，比如说像游泳或者自行车，就是这些这个背景时间比较短的这些运动，那你可能对你来讲参考和帮助会会更多一些。所以我觉得这个答案也不是固定的。其实就取决于你完全每个人之前的一个运动的一个背景，因为对于这个运动来讲，虽然我们讲这个铁三不是说单独的游、骑、跑三个运动分开，然后把它合在一起，但其实新人来讲，你最早接触这个铁三的运动，或者说你最开始想要先完成一场比赛、先完赛的话，它其实还是就这个游、骑、跑的三项，你得分别都完成嘛。本质上就是这样子。嗯所以说，我觉得还得看你实际的情况，然后各取所需吧。我觉得里面比较好的一点呢，就是它一上来没有说对于硬件、对于装备这些硬性的投资有过多的这个要求，就是你可以看到它，比如说车方面，就是你有一个可以骑的就行了。不不一定非得是这个很标准的公路车或者是铁三车，然后对于像这个运动训练的监控，其实也是一样，它甚至也没有提到像这个很多的电子的设备，比如说我们常常见的什么是 a r 的铁三表啊，或者功率计啊，其实它基本上没有怎么提。它其实最简单的就是用的 RPE 嘛，这个主观的长度的一个量表，对，就是你自自己觉得自己累不累，对吧？这个我觉得其实。呃，对，对于刚入门还有一点这个无所适从的这样的一个新人来讲，这个应该是比较友好的一个方式。但是其实你很快，如果跨入这个门槛以后，你又会发现又是一片新的天地，各种各样的东西又出来了。这个装备要买，那个装备要，或者这个得花钱，那个得花钱。你不光得花钱，花完钱你还得学怎么用，对吧？现在有很明显的一个一点就是，啊，我自己我自己当教练，我我带这个运动员，我也发现了，就很多人现在就是智能骑行台，人手一台。但是很多人其实不太会用，他可能只会用这些最常规的，比如说怎么去骑 Swift， 然后怎么怎么和这个手机连在一起。那剩下的可能他都不太清楚，就是这个智能机应该可能是分两种不同的工作的模式，一种是固定的这个主力，就是二个模式，还有一个就是模拟平路的那样，或者模拟正常路况的这样的一个形式，你可以调整坡度。所以说他在实际的训练和使用当中，其实因为对他自己的这个设备装备不太了解，也
0: 发生了很多
2: 这些可能需要另外花时间去研究的这样的问题。那包括手表其实也是这样子，功率计也是也是这样子，其实里面还是有很多的这个门道或者是需要学习的地方的。那这个其实对很多人来讲就有点。这个信息量就有点过载了，然后他可能就发现自己有点处理不了,了。这个我觉得其实是不同的人在不同的时间段可能会遇到的情况也不太一样
1: 。那你今天能不能你们两位就帮我们指一条明路？因为你说对，对于每个人来讲，这个也不一样，那个也不一样，这个也得看，那个也得看。那比如说，对于我，我又不想是那种像这个 Joe Freo 说的完全入门，就是我都骑我们家车库里一辆车。我觉得咱们也不至于，因为我相信中国很多像我一样的新手。我们是愿意花一些钱去进行投资，但是又特别怕，比如说我买了一个这个东西，其实不用买最贵的，但是我买了一个最贵的，然后另外一个需要买最贵的，我发现我预算又不够了，所以呢，我就想让你比，比如说，呃，我先我就是想到我哪个，我说哪个啊？
0: 从器材装备对，从器材装
1: 备的角度，比如说我现在呀、啊，我没有铁三表，我只有一块那个叫 Forerunner、oh.。不是不是 ，farner， 不不对 ，Phoenix 飞飞舞， Fenix, 对，那我比如说这个铁三表，我需不需要买？嗯
0: ，你,你就给我
1: 指一条明路。
0: 这样，你先把你所有有疑问的器材装备、嗯先,哦、我先说一下。先说一下，或者你先想一下、嗯。在此之前，其实我还有一个问题、嗯，就是维亚，你作为一个新人，你是不是？我感觉上你好像习惯。去系统的学习了解这项运动，然后心里多少有些底、有些数之后，然后我再开始从事这项运动，而不是说我上来就就练，然后也不去做一些系统的学。习。我觉得这可能是新手的两个两个角度，或者是有有的人是希望能够做好充分的理论上面的准备，然后再去做实践；嗯、有的人上来就实践，他对理论也。不是那么的关心，不是那么的感兴趣，他更多的只是去每天的去做这三项运动。你是哪一种呢
1: ？我是绝对是理论加装备派。嗯，就你还有一类就是只买器材的，嗯、就是甭管怎么着需不需要我配不配，我现在把所有的器材都买回家。我用不用会不会用再单说。我是结合了理论派加上器材派，嗯、就是我做一件事之之前，我需要把这个从头到尾大概的这个 story， 还有比如说这个东西它，比如游泳，你怎么叫游的好，怎么叫游的不好、嗯？顶尖运动员是什么水平？顶尖运动员和我到底有什么样的差距？这个。这个这个运运动是拼什么的嗯？嗯，就这些都得整理明白。所以
0: 我觉得维亚还是挺严谨的。虽然他说他看不懂那个开源之前公众号里面好多那个开源自己觉得特别嗨的那种学术文章，但是呢，他还是我觉得维亚还是希望能够看到铁三整个这个项目一个图景之后，然后看到自己和这个整个图景。之间的差距之后联，联系和差距之后，再去真正的投入到每天的训练里面
1: ，对，而且我有一个心理，我觉得是不是女生很多，就是我老觉得我这个事儿做不好，是因为我这装备没买，或者说如果我没有这个装备，就会很大的影响我的训练热情。就我老觉得我现在练就亏着我自己了，你能理解这种感觉好
0: ，那下面你就可以说,说一说你现在有疑问的装备，然后让开源来看一看这些。装备到底值不值得买？如果买的话，买到什么样的档次、什么样的层次就可以了
1: 。对，首先游泳其实就是那个交衣。然后我觉得游泳对我来讲就主要就是这个，然后骑车就比较多了，因为我不是刚开始骑嘛。然后首先车你需要大家买一个多少钱的车，然后这个 fitting 其实也挺贵的 ，fitting 因为我已经做了，但是 fitting 大家需不需要做？然后就是你表需不需要真的换一个铁三表，然后买表。需不需要买？那骑行台我看有特别贵的，什么网呃网酷啊、嗯，什么 tax， 嗯,嗯，还有什么那种还有带车的，还有我这种就把车架上去的，嗯嗯、就反正都不一样。还有那种跟跑步机似的，又能跑步又能骑车，你、嗯、也、嗯、反正特别 fancy、嗯嗯。然后我想想，骑车还有还有什么东西啊？我现在
0: 心率带你有没有、啊
1: ？哦，心率带我有、嗯，但是我也整不什么 A N T 加什么蓝牙，嗯嗯嗯、反正就是、嗯、呃，对，心率带还有什么那种骑行专用的？呃，功率计不是装车上的吗、嗯？是
0: 吧？嗯，就是如功率计是你有可能智能骑行台本身就在功率计，然后车上再来一个功率计。哦
1: ，车上再来一个功率计。嗯<笑> ，OK。然后对对，基本上就是就先说这些，然后跑步比较简单其实没什么
0: 。对跑，跑步不就是一双
1: 鞋嘛，对吧？
0: 所以所以这些维亚说的这些器材装备，开源可能在他的那课上讲过了一些。那你再给我们回顾一下提的这个这些这些东西。
2: 啊、哦，行，好的，那个一个个来啊，我先讲先讲交易，把它交易给说完。交易的话呢，你肯定是用得到，的，是因为呃呃，有些时候可能水温比较低，它它会让你用，或者有些时候很低，它会强制你用交易。这个在国内的比赛、国外的比赛，你都会遇到，而且距离可能越长，你可能越容易用到交易，这跟它的规则也有关系。交易这个东西呢，反正我的一个建议就是，一步到位买最顶级的。但是一定要能够亲自的试穿一下，因为胶衣这个东西呢，说句老实话，其实市面上的不管哪个牌子，它其实最大的差异就在它的这个面料上，就是这个比较好的，它基本上只有一家供应商，就比较好的面料只有一家供应商，就是那个日本的 y a m a 然后它的这个有个有上面有标号，什么三十九、四十，反正数字越大，代表这个橡胶弹性越大，越柔软，就是意思就是说你穿在身上的话，对你的这个划水的动作，尤其是上肢这些动作束缚越少越少。但是剩下的呢，其实就是各自的营销上面的花费，请人做代言这些品牌上的这个形象上的这个差异。但是其实，可能这个这个交易本身，这个材料橡胶材料才是决定到底它是不是好穿。然后剩下的可能就是这个剪裁上的设计了，有些胶衣可能就是比较适合欧美人这种长腿的、短身子的这种设计。那你不试穿一下的话，你可能就会觉得身体比较憋屈，那也会让你的这个肩膀觉得比较束缚。所以这个问题就是我我觉得就是你花钱买胶衣，你就不要买什么次顶级的，买什么入门款的这种，就是用的料都很差。就你穿了肯定是不会舒服的啊！如果说你要买便宜一点的话呢，你就买无袖的胶衣，不、就是把这个肩膀都露出来的这种。那这个对你材料的要求可能相对来讲没有那么高了。如果你要买长袖的话，就要买
0: 。等一下，开源微娅有一个
3: 问题
1: ，我是想问你们俩，比如说我在北京买胶衣，你不是说得试穿，因为我的理解是说你要太大了它就兜水了，你必须要特别合适。这北京就现在有实体店干这事儿吗？
0: 北京的话，即使有也很有限，就是这个渠道、这个方式，确实在国内来说，我不知道上海啊，在至少在北京来说，其实是一件有点难度的事情
1: ，是吧？这有点就多一门坎儿，就是说你是可能得买好几件然后给人退回去两件你先得试试，而且怎么叫特别合适，你自己我自己能判断吗
2: ？就是说，你肯定不应该是有过多的这个。怎么说呢？就是空隙，就穿上去应该是比较贴身的，比较包紧身体的，但是呢，不会让你喘不上气。这里面这个度呢，的确比较难难拿捏了。就是你你你说的对的，就如果太松呢，它其实会兜水，然后也起不到这个很好的一个保暖效果。就是你可能每往前游一下，你这个水就会从你领子面灌进去，然后一整凉一阵阵凉意的那种感觉。啊，但是你太紧了，你就可能有些人觉得胸比较闷，这个压有点压迫的感觉，有点喘不上气的感觉，这个就可能太紧。哦，反正这个事情其实的确是比较困难，在没有一个实体店，然后有人帮你辅导一下，教你怎么很好的、不贴的穿上去的情况下，是一件比较难的事情。有些东西我觉得可能就是没有实际使用过， okay. 然后没有交过一定的学费，你可能也不一定能得到这里、个、面这个经验
1: 。我能说，我之前我我买了一件胶衣，因为他们跟我说你现在就是我本来五月份不是想在那室外去练游泳嘛，说你得穿胶衣。我买完费劲巴叉穿上，发现穿反了，我把拉锁穿在了前面，<笑>然后我很崩溃，又费劲巴叉脱下来，我真的觉得太太尴尬了。可
0: 可见 VR、啊。是多么新的一个新人、啊，可不是,是，真
1: 没穿过。嗯
0: ，好，那下面开源再说说刚才维亚提到的自行车相关的一些装备和器材。好好
2: ，车，自行车这块呢，的确是因为装备是大头嘛，其实大家玩铁三啊，钱基本上都花了，装备的钱基本上都花自行车上。那呃,呃，先讲刚才说第一个讲的就是铁三表嘛。那如果你现在是那个。飞舞啊 ，Phenix 的话其实没有必要再买一块这个铁三角，因为 Phenix 它其实这些功能它都有嘛，跑步的功能、户外游泳的功能其实都已经有。那车的方面呢，我是一直比较建议，就是说你刚入门第一辆车呢，你买公路车，因为公路车其实在训练当中用的是比较多的，而且对新人来讲，尤其你之前没有接触过自行车的话，公路车比较好上手，也比较容易让你接触这个运动。也比较容易让你喜欢骑车，相比铁三车来讲的话，嗯，啊比较多用途一点。那公路车呢，倒没有必要说买特别顶级的，我一般来讲就是买个一万多、两万左右的，就是中端的或者中端偏上一点，当然看你买什么品牌了，其实就够了。呃，买一个，比如说像 UT 机电 UT 的，然后是碳纤的车。那如果你要求性价比呢，那就类似像捷安特啊或者 l i v 啊这样的，基本上两万左右可以买。不错的车，那这个车其实够你用非常长的一个时间，只要你尺寸买的是对的，你其实可以买非常呃用非常长的时间，可能四五年、五六年，它其实都都能满足你的这个训练的需要。那然后第二个讲到这个 fitting 这件事情 ，fitting、mm -hmm. 你做过了啊，那你没有遇到太多的这个尺寸上的困扰，是因为你认识比较懂的人啊，然后他可以给你比较好的、中肯的这个实实在在,在的正确的建议。使得你在选车的这个上面，或者你你买车的这个方面，没有走弯路，没有交学费。但是实际上有太多的人第一辆车的事情都买错了。那也有很多人在坐完飞艇以后，都会补上这么一句：哎呀，早知道应该是先，是不是应该先坐飞艇再买车会比较合理？那这个其实是最理想的，就是说在你买车以前，其实是最好先做一下这个。那一般这种情况下呢，会用尺寸车去去做，那就可以比较肯定的确认说你到底车价尺寸应该选什么，包括车上的这些相关尺寸相关的零件应该用，什么，大概会会在一个合理的范围内，就至少。就算不百分之一百准确嘛，不会特别离。那、啊、之后的这些误差，其实通过这个车的调整设置，其实应该也都可以嘛。那么这样的话，其实你就大致的知道你的，你你买你的第一辆公路车应该买什么尺寸的。那飞进做完以后，其实以后买铁三车也是一个依据和参考。至少说铁三车的车架尺寸也可以根据这个来进行选
1: 。那么好好。哎，开源，我想问你一个问题。因为那个，我最开始做完飞艇，其实很多新手遇到的问题，我确实都没有遇到。就是因为大家有各种各样姿势，然后这儿疼那些奇怪的，什么膝盖不舒服什么这儿腰又不行啊，然后什么，其实我都没有遇到过，我屁股都没疼过，说实话。所以我觉得真的是，我在这里也要呼吁，如果你是新手，如果你没有做过飞艇，你一定要赶紧去做飞艇，这样你就其实会避免很多在。新手会遇到的那些，大家说，哎，我们都疼过，你为什么没疼过？我想到，可能真的是因为我的车调的是比较合适的
0: 。我以为维亚想说是因为我自己的身体素质比较好呢，<笑>这这确实也是一个原因。因为之前我跟开源聊过，在第，在我跟开源聊的那一集节目里面，我们就聊到过，就是开源提到一点，到底是。人去适应车还是车去适应人的问题？如果你作为一个身体素质比较好的人，你的灵活性、你的稳定性，嗯、你又没有明显的一些身体功能上面的缺失，你就比较容易去适应你的车。所以这这个、这个也是一个我能想到的一点
1: 。嗯、对，但是我想问的问题是在于，比如说开源，我现在换了一个车架，或者说我在，比如说我买，就就说我换车架吧，我还需要再重新去做一次 fitting 吗？
2: 呃，这个的话其实不是必须的了，就是如果说你是同样是公路车，你换了一个别的车架或者换了一个别的车款，那个之前的 fitting 的这个数据呢，其实是可以被复制过去。当然，复制的这个精准的程度取决于这个操操作具体操作的这个人啊，技师的这个。水平了，因为里面还涉及到一些这个计算啊、测量啊，但是理论上来讲，其实是可以比较好的复制的。Okay. 那么我换一个角度讲呢，如果说是刚开始骑车不久的人，刚入门，其实说句老实话，你的前两年到三年，可能是一次 fitting 可能是不够的，因为你的这个骑行的技术在逐渐逐渐的成型，在逐渐逐渐的这个定型的过程当中，其实还是会发生很多变化的。那我自己做 fitting 的有个很大的一个。感觉就是，其实给新人做飞艇是挺难的，因为他对车的感觉不太好，就他每次上去坐的位置都不太一样，一会儿往前坐，一会儿往后坐，对吧？一会儿这样这样的姿势，一会儿那样的姿势，其实或多或少的都会跟这个调整的准确度会有会有联系。那有时候发现这个里面的对应关系就没那么强，给我的这个调整带来一些困惑。举个例子，比如说我想要把坐垫往前推一点，我的意思就是希望看到它。在我坐垫往前推了以后，他表现出来的身体的这些运动的这个数据也是往前的。诶，很多新人，你把坐垫往前推了，他还把屁股往后多挪一挪，反而做得更靠后了。那么这种其实就是调整上会发生的一些问题，那导致最后的这个结果可能不一定非常的精准。但是随着他的这个骑行经验的增加，他骑行骑车年数的增长，他其实在车上的这个动作会越来越的稳定、定型，他的这个技术动作会越来越稳定。那么这样的人其实再去做一下飞艇，有利于更好的把它这个呃设置呃更加的精细化。那么反正就是前两年可能你是需要再做个一次到两次的额外的这多做一次到两次。那具体说你买了车以后到底要不要做？那。如果说能够保证这个车的尺车的复制是比较准确的前提下，那这个其实完全取决于你的一个意愿，你你是不是愿意多再花一点时间，花一点钱，再去看一看。到底自己这个骑行的技术动作上是不是需要进一步的进行这个微调？接着你刚才说的那点，我还想继续说下去，就是，其实 fitting 不光是帮你调车了 ，fitting 其实是在我的 fitting 过程当中，其实还在关注，比如说你的一些呃动作，比如说你是怎么做的，你的坐姿有没有问题？那这个可能会关系到你屁股会不会疼，或者你腰部会会会不会疼，或者你脖子会不会疼？然后还有就是你的踩踏的动作，那这个其实也是 fitting 的过程当中经常会发现的，就是有些人。可能一开始是听了别人的一些讲法，导致他养成一些错误的车上的这个骑行的这个习惯，最终慢慢慢慢积累形成一些运动伤害，这个其实是非常常见的。到之后来做了 fitting 发现这个是有问题的，要改，你就发现他很难改，因为他动作已经习惯了，那他还得花时间重新去学习新的正确的这个技能。所以说这个里面呢，也不完全说是人去适应车，就是、说你任何一项运动，你在运动技能上，它大大致都应该有一个合理的框架。那在这个框架之内，可能跟你的个体差异是更相关的。你可以这样一点或者那样一点，问题都不大，都是在合理范围内。但是你超出这个大的技术的框架了，那我觉得其实是有必要做一定的这个改进。所以说这也不能完全讲就是人去适应车或者让车去适应人。这里面其实是有一个相互妥协的这么一个过程
1: 。然后，其实你说到这个骑行的很多技术、嗯，因为之后也没有什么别的装备。哎，对对，先让他先把装备说吧。还有功率功率计啊什么。你
0: 在开源还剩下刚才码、呃、表，刚才维亚提到的几个器材装备，你每一个装备用一句话或者两句话给我们做一些你的。<笑>你的观点陈述啊，行好
2: ，就是码表是要的，码表要的。你虽然有个铁三表，但是你需要一块自行车的码表，因为铁三表的对太小了，你数字根本看不清在骑车的时候。然后你老是把手手腕、啊、翻过来去看呢，其实也不太方便，所以码表要买一块，也不差这点钱，对吧？一个码表可以用上三四年、四五年、问题。然后接下去是什么？骑行台和功率计是吧？对，骑行台、功率计，其实我是这样看的，就是我觉得首先要有车上的功率计、嗯，而不是说先去满足骑行台。因为你车上的功率计是不管室内骑行还是室外骑行，你都是可以用的。而且你车上有功率计的话，其实你骑速的时也是可以骑，也可以用。所以说这个是一个比较多用途的一个一个投资啊、呃。那我觉得应该首先考虑先满足车上的这个功率计的这个购买，那再考虑买这个智能骑行。其实说句老实话，你平时骑行台上的这个训练，就算是一般的这种业主骑行台也也可以满足，也没有问题。那话说过来，另外的一个原因也是因为现在智能骑行台国产的智能骑行台其实价位已经足够低了，两千块、三千块这样这样子一个价位，也犯不着再去买一个普通的骑行台了。嗯，反正如果让我选的话呢，我肯定是先把钱花在车上的这个功率计上，而且要买一个好一点的，就是现在的车上的功率计五花八门，价位便宜的从一千多、两千，一直到七八千、万把块以上，那我。觉得你公，车上的这个功率器，其实是很重要的，这个一定要买上市时,时间比较久的这些品。所、嗯、以说这个东西呢，就跟交易一样的，你要买你就买个好一点的，买个一步到位的，不要来来回回的给它折腾。你买个不准的，你老是怀疑这数据到底是对还是不对，这个其实也是很烦人的，而且在跟你教练沟通的过程当中，其实也是创造了很多这种。产生误解或者误会的这样一种可能性啊，这是功率计的看法。那骑行台，我觉得目前国内的国产的功率骑行台，比如说像智骑、像麦金，这个已经做得足够好，没有必要再去花更多的钱去买进口的品。这个是我的观点，包括我、okay. 这是我自己使用的体会
1: 。哎<笑>，我现在你有没有发现，就真的从入门，如果你想一次把这个东西都买齐，真的很贵。如果你没有车的话，你先刚才开源说最便宜，你买一两万的车，交一又小一万块钱，然后功率计大几千，然后一块手表也大几千，我感觉就没有个六七万块钱。而且还有一点，我刚才其实忘了说了，你想，啊，你每次出去骑车，我才发现吃胶本身也是一个很大的成本，<笑>因为我我当时被教育，啊、我我、这个、这
2: 个让我打断一下，让我打断一下，让我打断一下，<笑>这个说到吃胶的这件事情啊，我其实对能量胶其实。其实是很反感，就是我觉得现在的很多的这个运动食品都是在做一些比较不负责任的不实的宣传，就产生一种什么错觉？这个这样这样的一个问题，其实在美国很早就已经出现了，就是很多人不运动的人，他也喜欢喝运动饮料，吃一些能量棒，是因为这些运动食品的这个宣传的。给人产生的这种 image 的感觉，就是这个东西是健康的，是是带有正能量、带有活力的，让你变得更加的这个怎么说呢？运动能力会提升的。这完全不是这个样子。胶是什么？胶其实就是你看看成分，最主要的两样东西，一个就是葡萄糖和麦芽糊精的一定程度上的配比，有些可能是葡萄糖多一点，或者砂糖多一点，有些可能是麦芽糊精多一点，就是反正代表的单糖和多糖嘛。嗯，那说白了，这个东西就是糖浆，对吧？那。而且就是它是一种半液态的这种流流质式的这种糖浆，啊，这个东西其实是就是垃圾食品嘛，说白了就是垃圾食品。那其实除了热量以外，没有任何其他的东西。嗯，而且这个能量胶，能量胶其实是比较容易引起你这个血糖的这个波动的啊。那这个实际上呃，可能也不是特别的好，就是一定程度上，如果你一直吃这样的东西，你很有可能会产生胰岛素的抵抗。那可能就是一些什么，说的夸张一点，就是什么二期、二型糖尿病的前期的这样的一些症状，都可能跟这个东西是有一定的关系的。那我觉得就是说，能量胶不是说不能用，但是能量胶被发明出来，它有一些特定的这个场景，就是在一些比赛的情况下，如何让你以比较小的体积携带尽可能多的这个能量补给，这个其实是它主要要解决的一个问题，就是它要提高它的能量的密度啊。但是。你抛开非比赛的这个情况下，你平时训练你是不是非得吃能量胶来补充热量呢？这个我觉得肯定答案是否定的。那我也比较建议，其实大家平时训练的时候，尤其是骑自行车啊，因为跑步可能你你不得不吃这样的东西，因为它不太容易引起你这个胃的这个不舒服的问题。那如果是骑车的话，其实我更加推荐大家吃就是实实在在,在的、真的这样的一个食物，就是所谓的 real food。那这个其实这个其实在。呃，职业的呃自行车队里面，这个已经很早就已经开始这么做了。那像以前呃 Garmin 的这个车队，呃，他有一个车队的这个厨师，其实就是比赛之前就给大家做一些饭团啊什么，让大家带着。然后他写了一本专门这个比赛补给的书。其实你就发现，其实职业车队里面吃实实在在,在的食品是很常见的一件事情。就是你让一个一年要一百多天都在比赛或者比赛过程当中这样的一些职业的选手。都是吃同一个牌子的能量胶、能量棒，你不管做了多少口味，它都会倒胃口。就这个补给第一个要素就是它必须得是比较好吃的，你从这个口味上比较能够接受它，这个我觉得也是很重要的。那么另外一点来讲呢，尽可能就吃一些避免这种非常精细化加工的工业工业化的生产的这样的一个食品，其实总体来讲对大家的对大家这个健康也是有好处的。否则你就会变成现在是一个什么样的一个情况呢？就是说。你在平时的饮食上、食物上选择上，你非常的精挑细选，非常的讲究，要自然。吃什么全麦的黑面包，对吧？那种颗粒很粗很糙的，跟糠一样的东西，<笑>有机的食物。<笑>你到了训练的时候，你反而去吃那种能量糖浆，你反而去吃能量的糖浆。啊、呃，那个啊、呃，就是说，我说这个这样的话，就问你，你很多时候就自己做的事情就很矛盾嘛。你平时饮食对自己要求是要避免精加工的食品，要吃尽可能的吃粗粮，对吧？要吃那种就是原生态的东西，就追求这个啊，特别去买什么藜麦啊之类的东西，就是比较小小众的去追求这个。你到了那个运动补给的时候、啊，反而又去吃了大量的这种工业化加工的垃圾的垃圾食品。这个不是有点自相矛盾吗？所以我觉得这个很多时候就是不用太迷信这个能量食品
1: 。对，这个其实和我的理解特别像，所以我就想说，那有什么是大家就不用自己做啊、呃？然后又是我就在我就是说我，就是有什么我又不用特别复杂，我又能在超市买着，或者我在七幺幺能买着，然后我比如周末骑车我就很方便带的。我刚才听开源老师的意思，我比如说我在七幺幺买那种他那个金枪鱼泥什么那饭团那个是不是就行？只不过你不要给它压瘪了，你一屁股坐在你就没法吃了。然后我是不是吃两根香蕉？比如说，然后我看他们那个 G T N， 他们经常做那种 rice cake， 就那种像米糕似的，就是那种东西，是不是我的理解？那个这些都行。对，
2: 那我我举一下自己的例子啊，比如说我出去骑，周末骑长距离，比如说一百五啊、一百六啊这样比较长时间的，我中间的这个补给会一般会吃点什么呢？我可能早饭有时候会吃这个像全家买的这个饭团，对吧？嗯。你可以根据你自己需要来，嗯、有些可能是里面没有加心的，有些可能是那种大口饭团，里面有些肉啊之类的。反正这个反正根据你自己的这个消化能力，还有骑的这个距离来做一些选择。然后呃，过程当中做的补给，像你刚才讲的这个，也是便利店里面卖的一些快速的这种食品，或者是像什么关东煮，其实也可以，或者像菜包、肉包，其实都很好。这样的东西，就是它它既有一定的这个呃淀粉，也有一定的这个蛋白质，然后呢，这个固体的东西也能在你的胃里停留一段时间，不会让你有很强的这个饥肠辘辘的感觉，然后这个能量输送的速度速率也是由你的胃来控制的，也比较平稳。那你要吃一点偏向流质的东西是什么呢？比如说八宝粥，其实八宝粥里面有汤嘛，其实带一些糖分，这可能就是一个比较快速的一个补给。然后它里面还有一些米或者是一些花生这样的东西，也可以在你胃里面溜着，对吧？然后再再别的嘛，喝一点这个就是直接买一些运动饮料，也可以做一些这个水分的补给或者是糖分的。补给。
1: 对,对，我觉得这个挺好的，就听起来我既能满足我作为一个中国人的中国胃的这种平时的这个习惯，而且又确实又补了碳水。其实按你要这么说的话，既然我们连能量胶都觉得那么好，那就没有好碳水和坏碳水之分了。其实你只要能吃饱，你吃的满足，你又补了足够的这个碳水和热量，其实都是 OK 的。所以我今年端午节出去骑车的时候，我决定带俩粽子，因为其实粽子不就是饭团吗？只不过包皮儿比较费劲，可能得。连皮儿，像我这种控车的技术，我可能需要连粽子叶儿一起吃，要不然我就得只能下车了
0: 。对，所以呢，我们刚才聊了器材装备，聊了一点点运动营养上面的话题。维亚刚才也提到控车，所以下面我们可能聊一聊训练相关的一些问题。一方面，训练相关的关于技能、技巧、技术方面的；另一方面，就是关于体能。我相信这两方面，维亚作为一个新人，他都有一点问题。
1: 我不是一点问题，我这问题，对,对我先问一个，我我我先说一个我最大的感受啊，我就觉得其实练铁人三项真正的能叫做一个铁人，其实并不是因为比赛那天你毅力有多么能坚持，因为我们比赛的时候都会很兴奋，你都会超常发挥。其实我觉得那天你怎么都能坚持下来，但是我觉得平时就是这个，因为铁人三项这个对于训练时间对你的 commitment 的要求其实是非常。非常非常高的，所以我觉得能把训练计划坚持下来，就算你不比赛，你也配称作一个铁人。所以对于这一点，其实我是先先想问的是，比如说我现在的这个目标是今年，我今年先不提了，今年不一定能比赛。比如说对于一个新手，我看这本书里写，你最实际的是说你先去比一场这个奥运距离的比赛，或者
0: 甚至、啊、半程奥运距离。半就是奥运距离的一半，啊
1: 、半程奥运距离对于我这自尊心来讲，我受不了。我跟大家都说我比铁三， okay. 结果我比一个那么短的，大家都说你这个我也能行啊，我就得比一个大家都觉得哇你好棒，但是又不至于让我自己崩溃的那比赛。所以我觉得要不就奥运距离，要不七十点三。Okay. 我曾经想过去直接比七十点三，但是看完这本书之后，我被劝退了。我说好，那我先比个奥运距离。那如果是比奥运距离的话，对于我这种基础，你们觉得我每周至少要练多少个小时？
2: 呃，这个是这样子啊，就是对新人来讲，你你玩铁三，你首先先要确定自己这个三项单独的这个距离你都能完成。比如第一个说你游泳，你你的这个一千五百米，你连续游能游完吗？这个这个问题先要有个肯定的回答，然后再去讨论后面的这个这些问题。因为绝大多数人来讲，骑车四十公里，跑十公里可能都不是在完赛上都不是不是什么特别大的问题，可能是完成时间的这个这个这个点。但是游泳很多人的确是。他的一个入门的一个绊脚石，所以先把游泳这个攻克了，然后再讨论这个训练的时间的问题。那如果说在没有说游泳的这个游泳如果不是一个问题的话，基本上你一周训练，可能我觉得至少是五到六个小时起吧，六个小时起啊
1: 。哎，那我其实可能会
2: 比较从容吧。
1: 六个小时对我来讲其实是比较轻松的，因为我相对来说还是比较刻苦的。呃，我觉得我每天练一到两个小时应该是可以满足的。然后，如果我没有游泳的问题的话，那我依然第一次参加比赛，不能激进一点，我直接去报一个七七零三吗？我还是得从那个<笑>奥运距离开始吗？
2: 呃，我觉得这是倒不是说不一定不行啊，就是第一场比赛是七零三，但这个这个过程其实到后来你会发现就没有那么多的乐趣了。这个过程可能比赛的后半程，尤其是跑步的这个半马，你基本上就是在熬。因为也有人一上来就去比个大铁的，其实他也比完了。因为现在的这些比赛，尤其像七零三大铁这样的赛程的设置，它的这个其实蛮巧妙的，就是你出去跟人说这样的一个比赛，别人都会讲哇，这个比赛。参加的是要死人的，但实际上基本上都能熬下来，就是你很难被关门啊，除非你特别有问题或者出了些什么状况，你才会被关门。一般你只要能熬，你都能把它熬下来，就是这个样子啊、嗯。但是到后来，你就会不停地问自己，我为什么要来参加这个案利对吧？所以说这个就取决于你怎么看待这个问题，你是不是觉得这样子有乐趣？那如果你觉得自己熬一熬也挺有乐趣的，至少说之后能够出去跟人讲，啊，获得别人的羡慕，那这个当然就是你自己的决定了。
1: 然后以后可能再也不比赛了，<笑>因为想起上次可能是爬完了跑步的那半程，就不想再比赛了，从此退出铁人三项。
3: 对
1: ，OK， 呃，然后呢？也
2: 不排除这样的可能性啊。
1: 对，然后如果说作为一个就是游泳 OK， 然后跑步也能跑，当然骑车也能骑的。我看这里面书里面写的是，其实你大部分时间是要花在那个骑车上面的，因为你毕竟比赛的时间最长的是在骑车上。然后我想问一下关于骑车的问题，因为骑车我毕竟太新太新了，我就想因为跑步的。它的技巧性在于，你如果跑姿很不正确的话，你别说比赛了，你在训练的过程中可能就会有各种各样的伤害，因为跑步是一个冲击性很大的这个运动，所以其实跑姿对跑步这件事本身是非常重要的。那我想，对于骑车来讲，是说也是如此呢，还是说就是对于新手来讲，其实你就先骑？因为骑车并不是那么容易受伤嘛，你就先骑一段时间，你再练技术，还是从头就要开始练技术？因为我看书里面写了各种什么单腿画圆呀、啊，什么用脚面顶着那个什么九九点到三点，就这些，对新人来讲有多重要
2: ？呃，我觉得我建议还是要从一开始就要做这样的训练，这个其实帮助你更好地养成一个比较正确的。怎么说呢？一个基础或者是一种一种骑行的习惯，就像我刚才举的一些例子，很多人一开始可能收到一些错误的信息，入门的时候这个技术就错了，然后就养成了错误的习惯，之后发现出了问题，他再改就很难改嘛。所以说一开始如果说能养成这些好的习惯，去做一做这样的训练，其实是非常好的一件事情，避免你后面再回过来走弯路嘛，再回来做纠正。所以我觉得这个其实是有必要的。
1: 所以那需不需要找一个教练？就是说，就比如说我找一个人，你给我看看我这个骑车姿势，还是说就是比如说做 fitting 的时候你就给看了是吧
2: ？对我做 fitting 的时候，其实会比较留意，一个是你的坐姿，然后留意你的一个踩踏的一些动技术上的一个动作。其实这个应该就是自行车上面比较关键的这个两个点吧。再结合上这个整个 fitting， 然后你整个骑行姿势的一个调整，那我觉得就是。这个就有点相当于跑步的一个跑姿了。当然，就是其实你如果真的要讲避免受伤的话，光是跑姿对或者骑姿对，这个也是不够的。因为这件事情归根结底，你是不是会受伤，其实是跟你的力量水平是有很大的关系的。就是说你的力量水平决定了你的训练的负荷，你的力量水平越高，你的训练负荷可以越大。或者说讲大白话就是你力量。力量越好，你就越耐造，你越不容易受伤。其实说白了就是这样子，所以说技术只是其中的一部分啊。那力量也是非常重要的。那么这个力量这一块，其实也是现在很多的耐力的爱好者非常忽视的一点，就是、很多人就觉得我是耐力项目，我不需要力量，很多人会有这样的一个理解。但其实并不是这样。我
0: 说我说两点啊，刚才讨论的这个问题，一个是关于自行车本身，刚才维亚提到就是自行车的这个技术。上面有多么重要？其实我觉得，除了技术之外，对于 VR 这样的新人，他的控车技术技巧也是非常重要的一点。就不仅仅是你在自行车这个运动过程动作本身的一个技术技巧，整个控车一系列的，包括跟车呀、啊、喝水啊、转弯呀、啊、掉头啊、上坡、下坡等等等等这样的东西，其实对于新人是非常重要的，因为毕竟安全第一嘛。然后另外一点呢，如果我们把技术。这个话题放到三个项目里面来说我的观点一直是游泳的技术性应该是最强的，其次是跑步，自行车在三项里面来说其实相对简单的、嗯，就是从运动的经济性的角度也是，所谓的经济性的意义就是说我花同样的力气，谁能走得更快？嗯。嗯
1: 嗯，我哎，我也觉得就是有,有。我觉得我相处这个说
2: 的其实挺对的。然后就是他提到特别重要一点，就是控车的技术，这个也是现在很多铁三爱好者、哦、一个很大的一个短板，因为都不出去骑，就就练骑行台啊、呃。你问他为什么不出去骑嘛，要么就说这个路不好，要么就说这个不安全，对吧？然后所有的训练几乎全在骑行台上完成，最后的结果就是说实际上了路之后控车极差。那这个在铁三比赛其实也能看到的，就是一。但凡这个只要赛道复杂一点啊，弯多一点或者侧风大一点的情况下啊，就会有人摔车了。然后很多人嘛，这个战战兢兢的骑的时候也不敢不敢做补给，不敢喝水，不敢吃东西。那最后发现这个比赛也完成的，就是跟他自己的预期差很多嘛。因为他在骑行台上的表现可能是不错的，他的这个体力、他的体能其实是够的。但是最终发现，实际在路上骑，他的控车的技术制约了他的这个能力的一个发挥。这个也是需要注
1: 意的一点。哎，我有一个看法，就是其实我第一次去那个北京的山里骑，在下坡的时候，其实我是很紧张的，因为挺快的。然后我就会发现，我找不到任何一篇系统的文章教新手怎么下坡，因为首先我都不知道刹车应该一点一点、一点一点这样捏，就我一下肯定是要把它就是捏到我觉得速度慢的足够慢了我才。然后第二个是什么？这个膝盖哪边弯？哪边只是什么我重心该往这边压，这些所有的事情，其实我都是从各种只言片语，就是大家的那个队友里边告诉我的。但是我真的没有找到一个地儿就把这件事儿我们详细的讲讲，而且我就觉得这个其实很重要，要不然的话，你说这个新手第一次去，那这不是很容易摔吗？对吧？那怎么有没有什么地儿？你们写没写过这种文章？是教这些控，就是控车的这些小技巧的呀
0: ？我记得《铁三圣经》里好像是提到，至少是前面一个版本的《铁三圣经》里面是有这方面相关的内容。有没有其的,有
2: 的，嗯，有的，有的。那个训呃，自行车训练圣经、铁三训练圣经应该都提到了有这个车的操控的部分。然后我记得很早以前应该是。我刚开始接触自行车的时候，零五零六年那个时候，我跟邹城两个人翻译过一本电子书，叫做《职业车手的二十九个秘诀》还是三十九个秘诀，反正就是职业车手的秘诀。然后里面有有有一篇是专门讲怎么控车的，这个有一些就是那个电子书，当时翻译完了传到论坛上，已经过了很长时间了，我不
1: 确定是不是还能搜得到。好，我们去搜搜，如果看到的话，请你放在你的那个播客的底下。我觉得应该不只是我需要这个东西吧。<笑>然后还有就是我买了一个那个滚轴，然后我现在还没有开始用，嗯、是不是这个其实练控车比较好啊？还能拍出非常酷的视频。<笑>
2: 对对对，滚筒其实对你整体操控帮助很大的。然后你练了滚筒以后，其实你发现你路骑的信心，尤其是遇到一些地面的这个状况的时候，有沟啊、有坎啊、有坑啊，或者要避让的时候，你会发现你明显是有兴趣做这些操作。所以这个我觉得其实也是值得考虑的。就除了你的智能骑行台以外，再买一个滚筒骑行台也是值得考虑的
1: 。啊，然后我还有一个，其实就是一直不是特别想明白的。就是有的时候你制定了这个计划吧，然后你有的时候会觉得今天其实身体上是很累的，然后但是又不是到那种你完全累得崩溃了，你说我今天肯定一步都动不了的那种情况，你身体也没受伤，你就是累。那在这种情况下，你怎么把握在什么样什么样的情况下你要继续练，什么样的情况下你你就不练了？因为有的时候你恢复一天你会觉得感觉很好，有的时候你越恢复越越累，因为你。就懒了，然后你之后的计划你就更不能坚持了。所以就是新新手有没有一个比较好的这个小的什么技巧，就怎么把握这个训练的强度以及休息？因为我觉得这个太因人而异了。有的人特别扛造，但是他一下要伤他就伤很久，或者他一下就是要生场大病。但有的人就非常的娇气，但是他他其实你就应该让他多 push 他。所以这个有你们俩有没有什么经验？因为你们带过那么多学员。
2: 呃，这个我觉得其实还是本身跟训练计划的安排有比较大的一个关系啊。就首先这个东西不是一个你发生以后再去做反应的事情啊，更多的应该有先有个预判，就是你根据过往的经验，可能会了解到差不多什么样的强度或者什么样的一个时间长度的训练对你的身体会造成什么样的一个反应。这当然仅仅是指的训练本身啊。因为造成你这个疲劳的，可能还有其他很多的因素，比如工作的因素，你晚上睡觉的这个因素，休息的因素，其实都有关系。但是总体我们先讲这个，你除开运动以外这因素你可控的情况下，其实主要是运动造成你的这个疲劳。那这个应该会有一些鲜艳的经验告诉你，到底说这个练完以后我会是怎么样的。这个其实很重要，就是我觉得很多人。太过于忽视自己身体的一个反馈了，但是他不去总结自己身体对于训练或者对于这个运动负荷的一个反应，这个我觉得是很多人需要去注意的地方。就是有很多人都不知道什么叫累，就是你让他放松跑，他结果结果给你哼哧哼哧哼,哼哧跑了把自己跑得很累，他觉得我这个叫放松跑。就是现在有很多人是这样的情况，他不知道什么叫放松，什么叫什么叫累，他搞不清楚。这个我觉得首先是要补上这一课的，要学习这个这个东西。然后就是说这个你你的这个整体的训练的计划的安排的思路到底是怎么样的？那你肯定是不能说你每次都要把自己 push 到这个太、嗯、到到真的是到很疲劳，或者说到非常疲劳这么一个状态。就是说这个训练要张弛有度，就是要有松有紧。那你可能有些训练练完以后，其实并不是，并不是太累，你甚至觉得你还能继续再练下去，但这个时候可能也需要停了。那么这个时候的松是为了之后的紧，就是说你可能一周里面的确是需要有一次到两次的训练，它强度其实是非常大的，会产生非常强的这个疲劳的这个感觉。那么这种情况下就是有强有弱交织起来，你可能你的身体会适应的会更快一点，而不是说把它全平均摊开，你每次都练得很累，然后每次呢又觉得自己恢复的不是很彻底，这样子可能会。持续性的疲劳的一个积累呢，那最终可能导致就是过度训练，或者是这个训练效果不理想
1: 。哎，这里面我想 echo 一下，就是因为其实作为新手，我非常了解新手的心理，因为他永远觉得自己练的不够。我觉得并不是新手不知道累，谁不知道累啊？只不过他老觉得我。我应该多练，我就这么我我今天练的不累，我就不对。但是其实看过很多这个，就是我们现在都知道科学训练，就是说那个八十二十嘛，对吧？百分之八十应该是比较 easy 的，然后你应该不是那么觉得累，只有那百分之二十的时间，你才需要特别特别累。但是科学是科学，我觉得很多新手的一个问题，他不相信，他老觉得不对，肯定不对，我累我累怎么可能反而不如不累呢？我觉得就是这个。心态让、啊、新手特别容易受伤，而且你在这段时间又是对这个运动最有热情的时间。你说你我今天明明有一个小时的功夫，你让我跑这么慢，或者说你让我骑车这个骑这么点儿，然后你就觉得心里老是不甘心。我觉得这个想法是不是我们非常需要克服
0: ？对，所以这可能更多的也是一个心理的问题。我觉得我们现在讨论的这个问题，维亚提出的这个问题。可能是整个训练的终极问题之一，就是如何掌握训练强度、训练量以及疲劳恢复的这个问题，既涉及到了训练的科学，又涉及到了训练的艺术。如果这个问题解决了，可能很对于整个训练来说，最基本的一个问题之一就解决了。刚才 VR 也提到，就很多人不相信，他希望每次训练都不要自己逼到极限，这个东西我们只能说。我们自己的观点，我们自己理解的，目前的科学上面的共识，我们从事这项运动这么多年之后的一些经验体会，我们希望你能够相信。刚才没有这
2: 个事情，我觉得我。我觉得这个问题其实是可以有比较好的回答的。这也就是为什么说我的公众号里面要写那么多次这样的这种文章，其实是为了回答为什么你要不要练的那么累是好的。其实这背后是有科学道理在里面的。就说你不那么累的那个训练，你到底在练什么呢？这个问题其实是可以很、可以很清楚的回答、回答的。那你有了前因后果以后，其实你就理解了。你理解以后，其实是方便你更好的去执行这样的一个训练计划。如果你不理解其中的缘由的话，你就会误认为轻松的训练等于不好，等于没有练够，等于没有那个累的训练来的质量高。你会产生这样的误解。你产生这样的误解的最根本的原因是你不理解为什么我们还是需要轻松的训练。那么这个其实完全是可以一个比较理性、比较科学的一个回答其中间的这个。这个原因，那我觉得知道这个原因以后，其实更容易去执行好你自己的这个训练的一个计划。嗯，
1: 这个是还有一
2: 个也是为什么说一直在做这样的事情。嗯
1: ，其实还有一个，就我站在广大女性的角度啊，因为从事这项运动的女生很少，但我不知道是不是有男生也这样。他做这项运动啊，他就不是为了比赛成绩，他就是为了减肥。就我就想减肥。然后我曾经有一个我的粉丝明确的跟我说，练跑步技术我不练。因为跑步技术是为了让你用最少的劲儿、最少的卡路里跑最远，对吧？我不想用最少的卡路里，我就要跑越累越好，我恨不得摇头晃脑、原地不动。这样你跑五公里可能只消耗三百卡，但我跑五公里消耗六百卡。虽然我累，但是我减肥呀、啊。所以很多人是不是也也是因为这个，他就不是为了进步，所以呢，他就每天都要把自己练这么累，因为累他肯定消耗大，这个没错啊，是吧？所以我觉得大家的心态，像你们俩可能就没有这个困扰，但是很多新手，我觉得是很多时候他立这个 flag， 他其实是为了通过一个运动逼迫自己减肥的。哎，练铁三是不是肯定能减肥？我问着你们，你都瘦成这样的，张楚，<笑><笑>你你原来是这样吗？哦
0: ，原来也不是一个胖人，但是练了之后就变得更瘦了
1: 。对，因为我今天第一次见到张楚，其实我觉得他简直瘦的整个人都快没有了，就是，所以我是不是非常肯定的？你们俩都同意练这个，肯定减肥。
0: 这这，我觉得这又是一个非常大的话题，就是我们到底是不是要通过不管是铁三运动还是其他运动，到底要追求什么样一个身体的重量以及身体的组成成分？这这个对于我来说，我觉得我从来没有追求过。在体重上有任何的目标和追求，你
1: 站着说话不腰疼，你这种还属于对,对
0: ，所以这个体重的问题有一部分也是整个基因的问题，另一部分是你生活习惯的问题，所以就是跟运动本身肯定是有关的，但有多多大的关系？然后你采用什么样的训练方式去达到你减重减肥的目的？这其实是一个就是一个非常大的话题
1: 。OK， 又说又聊大话题了。
0: 管好嘴。哎，我其实特
1: 别想问，骑车到底会不会让大腿变特别粗啊
2: ？呃、我觉得腿粗腿细这件事情嘛，就是说怎么讲呢？其实说这个腿好不好看，主要是跟跟腿型有关嘛。腿型有其实很大程度上是遗传。就你骑车呢，腿总要粗一点，但未必会粗很多。但是如果说你你你就觉得这个。是骑车是造成你腿粗的一个原因呢？我觉得也算胃病，更多的是遗传了
1: 。嗯，不过我也是这么跟粉丝说的。我跟他说，我说你腿粗不是因为你长了那点肌肉，因为你一共也长不了多少肌肉。然后你腿粗的原因是你没有减脂成功。如果你想要减脂的话，你就好好练，不要想减脂这件事儿。然后那个不要因为你运训动训练了那么一点点，然后就多吃好多，这样就可以减脂成功了。就不要担心自己增那点肌。我也是这么说的。嗯
0: 对，所以刚才还是对啊，女
2: 性来讲其实很难增肌，对性来说其实很难很难这个长肌肉，这个激激素的水平决定了。然后另外一方面，其实你说到这个腿型跟骑车这个关系，那我当时 fitting 的时候也有发现，就是很多人其实发力的原因啊，更多的依赖大腿去发力，那就会股四头肌特别的维度特别的大，那男的就很明显，然后可能臀围没有特别大的变化。那实际上，这个比较，你就看这个很多职业运动员的话来讲，其实是臀围是比较大的，然后大腿根比较粗，就他的这个力量其实主要还是在髋关节附近产生的比较多。啊，可能未必说大腿一定真的是粗成那个样子，对吧？除非你说你是短距离的那些项目。所以说这个可能也跟你的具体的这个运动的方式啊、发力的模式啊也有一定的这个关系呢。这个、又涉及到运动的技术了。或者说跟车的飞停也有关系
1: 。哎，我就最后问一句，怎么才能用上屁股和那个股二头肌发力啊？就是你、你你的主观的感觉是什么样的，你才能更多用后链发力啊
2: ？就这个问题，其实你在车上，你在骑车的时候去想，你是想不明白的，因为骑车这个踏平的关系，它其实这个节奏是比较快的，其实你没有办法很好去去感觉或者说去控制。所以这个问题最终还是回到了力量训练上面，嗯、就是这些这些呃以髋为驱动为主要驱动力的这种发力的方式或者发力模式，还是做一些以伸髋为主主导的，但同时又是下肢三关节的蹬伸的这个运动，比如说像用的比较多的就是保加利亚深蹲，嗯，它也是一个下肢的蹬伸动作，但是它从动作设计上来讲，它更注重伸髋力。所以说，你练过一段时间以后，其实你的神经系统、你的大脑就学会怎么更好的去动员你这个后侧的这些大肌肉，去完成这样的配合，完成这样的一个蹬伸的动作。那么这个时候，你可能再去骑自行车，你的这个发力的肌肉贡献度可能就会发生一定程度上的改变。这其实归根结底都是神经系统的一个工作。所以说，其实是需要做一些专门有针对性的训练的，而不是说简单的去通过重复骑车。通过跑步去解决这样的一个问
1: 题。嗯，所以这其实是在健身房里建立一个正确的动作模式。你先把哪儿发力先跟他说好了，然后你在骑车的时候就可以下意识的就是那儿发力了，是这意思吧？对对对对，没错、嗯、没错。行，
0: 好，那我们今天聊得很开心啊，感谢维亚这个作为一个新人能够非常真诚地提出这么多问题，然后也希望<笑>也也希望你有所收获。能在我们形势缓解的时候实现你今年立下的这个目标。嗯
1: ，好的，我希望我下一次上这个你的节目的时候，可以带着新的这个比赛第一次比赛之后的心得体会来，然后也感,感谢开源老师和张楚对我的这个支持和帮助。<笑>嗯
0: 、好，那先这样啊，我先挂了。啊，好
1: ，拜拜，哎
0: ，拜拜，拜拜啊，拜拜。好啊，那我和开源又回来了。下午的时候和维亚聊完，我觉得虽然我可能是说话最少的，但是脑子还一直在转，觉得一直转到现在也还没有停下来。下面一部分呢，我和开源。针对之前我们这个节目观众留下的一些问题，因为之前我也在不同级的节目里面和观众提到，我们如果你们有任何问题，关于比赛也好，关于训练也好，欢迎给我们留提提出。所以也有部分观众呢留下一些问题，通过各种渠道。这些问题呢，其实有的我做了简单的回复，但所有的问题我都记录下来了。在此呢，借这集的机会，也正好跟开源。聊一聊，因为我觉得这里面有很多问题还是很有意思、很有价值的。那我们就直接开始。第一个问题呢，可能是今年这个特殊时机大家聊到的最多的问题之一了，就是有听众问呢，今年的比赛至少到目前为止，以及到可预见的未来，比赛都基本都停摆了，我们到底在为什么而训练？这是我们的第一个问题，这个问题也很明确了，我们也不用去做过多的解释了。开源，你是怎么怎么看的？你有没有和你的运动员们或你的朋友们、你身边的人们聊聊起到过这个问题？啊
2: ，这个问题其实聊到过，因为大家的确有这样的一个困惑，包括我记得在春节前后吧，好像是给艾米尔那边录了一个视频，是也是说了这么一个话题，说这个比赛 F P 没有办法确定啊，那、呃、原本的这个备赛的这个日程。安排都被打乱了，那么怎么来做一些调整？其实跟这个问题也比较相似。
3: 嗯
2: ，那我觉得就是说，呃，站在我的角度的话，因为呃，可能问这样的问题的人，或者有这样疑惑的人，他不一定是，就是说这个非常的。呃，就是一定要参加比赛，或者说这个比赛的意愿这么强烈的，这个其实是我觉得是有共性的一个问题。嗯，那我觉得回答这个问题，首先还是回到这个参加这个运动的一个初衷吧。到底你是为了什么才去变成一个比较规律的运动者，或者加入到健身或者是这样的一个运动的行列当中？最最初的目的是什么？那我觉得大部分人其实作为一个不是靠运动靠比赛吃饭的人来讲，这个其实还是。呃，原本的初衷还是为了健康了，对吧？我觉得大部分人都是这样子。然后比赛来讲，应该是一个催化剂，是一个调味品的这样一个作用。那我觉得就是分两个层面来看。那如果说你对这个比赛，或者说对赢比赛的意愿，实在没有那么强烈的话。那我觉得也可以，你可以把这个整、这个训练量做一定程度上的这个削减，你可以把这个时间省下来做些别的事情。那你也不用像这个备赛那样搞得那么那么的紧张。我相信每个人在准备备赛期肯定都是安排的满满当当。还敢去赶赶完这场赶那场，还得安排好自己的工作和生活的这个时间。那可能像现在的话，你就不必这样子了。那你只要维持一个比较规律的一个运动就行了。但是这个时间上或者强度上都可以做一定程度上的削减。那么是对这类对比赛或者对比赛成绩没有那么迫切需求的一个人。那如果说是有很很强的这个比赛意愿或者拿成绩的意愿，甚至有非常明确的比赛的这个目标的人。那这跟我之前春节的时候那个录的那个视频里说的，其实这是一个比较好的补短板的时候。嗯，就是说你应该回过头来审视一下自己过去的这个训练的过程当中，你哪些部分是做得比较好的，哪些部分是不够的，结合你的这个训练的经验，结合你比赛的这个成绩的这个反馈，你分析一下到底落在哪里。那么这个其实是比较。比较好的一个时间，让你能够思考一下，然后去抓一抓的。那么我当时提的一个建议，其实也很多人的共性就是，很很多人在就是比较繁忙的备赛季里面，首先一点自我的放松做的是不够的，就是滚泡沫球啊、拉伸啊这些，其实都很欠缺。很多人都很潦草的做一做，那以至于可能一段时间积累下来之后，就可能会有一些呃伤痛啊，或者身体上的这个不适啊，这个其实是首先要要要花时间要做好的、补上的这一课。那剩下的可能就是，比如说力量训练，这可能也是平时容易忽视的，或者说时间安排比较紧凑的情况下，首先是会被舍弃掉的一个训练的项目。那么这个也是比较好的，
3: 用时
2: 间捡起把它补上。嗯，那么站在教练的角度呢，我我稍微分享一下我前一段时间的这个经验，就是主要说。之前一段时间，由于泳池都不开嘛，嗯，不开的话呢，其实有更多的时间去练这个其他的两个项目，从专项上面来讲，对吧？那后来发现，的确绝大多数人他的这个一跟跑都有进步，而且这个进步的幅度是很大的。嗯，所以说从这里面来讲，也给了我一个启示，就是说像之前的这么一种安排，可能。呃，三三个项目按按照这个我们惯常的那个平<笑>均分一下，虽然从这个分配的时间上来讲<笑>、嗯、的确是合理的，但是从一个有工作有家庭的人的角度来讲，他一周的可训练时间就这么多，那么这点时间你均摊了以后，嗯，你可能就产生进步的这个幅度就会比较小、嗯、或者不太的明显，嗯嗯、他更多更有可能会处在一个平台期比较长的时间嗯，嗯，那反而说省下一定的时间以后。他他就出现了两项明显的这个进步，所以说在训练的安排上，尤其是对于长距离的这个比赛，比如说像大铁这个这样的一个距离，特别明显。嗯，那是不是说采用这个板块化的这个安排，对，可能会更加奏效？对，给个启发
0: 。所以，开源不经意中，呃，不，迫不得已的情况下，给一些运动员用上了这种板块化，就是 block block training 板块化的这种训练方式，反而受到了一些效果。
2: 对对对，就是这个这个进步的幅度是让我挺惊讶的，因为有两个两三个运动员其实原本的基础是比较好的，就他的这个底线本来就比较高，嗯，然后他这个进步的幅度，我说的是百分按百分比来算的话，其实是非常惊人的，在那个水平上来讲的话，也是非常
3: 惊人的嗯,嗯啊，
2: 所以我觉得这个倒反而是给了我一点新的这个启发，可能接下来可以，如果说你整个备赛周期足够长的话。嗯,嗯，其实板块化是可以尝试的。那如果你太短，你就一共就备赛三四个月、四五个月，那可能板块化已经起不到什么作用
0: 。嗯，所以就是说，从周期化训练的角度讲，有了一些新的收获。呃，刚才开源可能更多的提到了一些，就是比赛停摆了，我们如何去训练？其实再回到这个问题本身，我觉得这个问题还有一些更基础或者更深的一些意味，就是我们到底为了什么训练？开源在最开始也提到了一点，就是要回到这项参与到这项运动的初衷。我记得我们之前讨论过，就是作为一个相对严肃认真的业余运动员。如果你只比赛不训练，或者你只训练不比赛，这都是不科学的。所以在这个特殊情况下呢，我们现在只有训练没有比赛。对于运动员来说，确实是一种挑战。我们要承认这是一种挑战。然后呢，在这个过程中是一种心智的磨练。即使你非常相信要回到运动的初衷，然后要活在当下，然后相信训练的过程，享受训练的过程。即使你把这些所有的都想到了。那还是会整个的，我们整个的这个参与到这项运动里面，还是缺比赛这一块儿，所以不得不承认，这个是一个我们需要面临的问题。另外呢，在这里也还要区分一下所谓的训练和锻炼的区别。这个我经常会和身边的人说，训练和锻炼到底有什么区别？所谓训练呢，就是我们有一个相对明确的目标，然后有一个相对结构化的一个方式去进行；而锻炼呢，更多的只是说，我比较随机的，根据心情的情况，有一个不那么明确的目标。所以这两者之间的区别，在有没有比赛的时候也体现出来了。所以今天下下面的，包括这个问题，包括下面的问题呢，嗯，我尽可能的和开源从不同的角度来说吧，甚至有可能我会特意的从开源的。反方向来说一说我的理解吧，这样也给大家一些不同的启发和感受吧。下一个问题是这样，这个听众问他说：“如果我没有教练，没有这种一对一的教练，我应该怎么样去找到或者怎么样去写一个训练计划？然后训练里面最重要的应该去关注什么？他觉得应该不是时间、距离、配速这样的数据。”我觉得呢，这个问题应该是反过来问，先问这个训练最重要的关注什么，然后再去关心训练计划这件事情。你知道了关注什么，然后你就至少你的训练计划里面，你就会根据你的关注的东西，有的放矢的去做一些规划。开源，你是怎么看的？
2: 对，我觉得这个问题其实也挺难回答的，就是说，因为这个每个人的情况差异比较大，这个训练计划到底怎么才是适合你的训练计划，其实完全取决于你的这个个人的情况，包括你标。那如果仅仅讲训练，最应该关注什么的话，我觉得我也不想就是从太大的方面去讲啊、嗯，就这个东西铺开讲就就可以讲一本书出来。
0: 对
2: ，但是就是我觉得作为爱好者来说，其实训练还应该最最先关注的就是这个次，就是你的这个训练的频率，嗯、就比如说你一周练四，就类似这样的一个。那么很多时候可能就是。一些人爱好者就比较注重单次的，就是简单次的距离，单次的这个配速，实忽略了这个频次的重要。这个频次应该是首先要去关注的。这个这个点，其实如果你看过像训练圣经啊之类的，其实里面都表达了这一层意思，就是他比较会明确的跟你说，其实你应该最关注你的这个 frequency 的训练。你宁可一周说多练几次，每次少一点，你也不要一次一周就搞一次，一次把自己搞趴下了。差不多就是这个意思。说我我这个我觉得这个问题就是我没办法太展开讲，我想提一些比较关键的点。
0: 对对，其实这个问题我们下午跟维亚的时候也多少提到了一点啊、哦。关于这一点，其实我并没有什么不同的角度，一直以来讨论的也都是相同的观点，就是我们训练的所谓的连贯性的问题，连贯性要的重要性要远远超过于你的，比如说你单次训练的强度啊这些东西。作为业余运动员来说，尽可能的去抓住最重点的东西，不要去舍舍本逐末吧。那训练计划呢？训练计划，如果我们掌握了。一些训练的基本原则，包括刚才开源提到了，其实像《铁三圣经》这样的书里面都会提到一些训练最基本的原则，包括连贯性啊，然后包括循序渐进啊，包括这个多样化呀、个性化呀这些基本原则，其实大家可能多少也听说过。假设大家对这些基本的训练基本原则有了一些大体的概念之后，训练计划有没有一些什么，比如说不管是你自己做计划呀，还是到网上去找一些东西啊，有没有什么基本的技巧,技巧呢？
3: 呃，训
2: 练计划的话，就是呃，你在你在给自己做训练计划以前，你肯定是要对一些训练学的原理有些基本的认识吧？就比如说我们讲的比较多的这个分期化的这个训练，嗯，到底是什么意思？然后具体执行的时候会会有哪些原则？这个大概的要了解一下。那这个最简单的话就是看一下训练圣经，不管是自行车训练圣经还是。前三训练申请其实都是一样的，核心都是这个分期训练的这个理论。嗯，那呃，如果说做一个训练计划，其实是很简单的，你就一二三四按部就班的来。首先先确定一个目标比赛，就是你一个，等于说你先把终点线确定了，然后用倒推的方式往回往回推就行。你的比赛日期定下来了，日历上面画一个圈，然后往前倒推两到四周，这个是你的赛前减量，对吧？再往前。倒推，你比如说是这个竞赛前期的这一些比较针对性的这个准备，然后再往前推几周，嗯，可能是这个专项化的这个准备期，然后再往前就是一般化的准备期，再往前就是这个过渡期，就类似这样的一个方法。那这个所谓的这个什么期什么期，其实有很多种不同的叫法，但是其实意思都是一样的。那这些在呃分期化训练的这些讲这些书里面，其实也都会提到，大概然后它的。大概的作用，还要做一些什么，然后它大概持续的这个周数，其实都会有讲。嗯，那么这个其实就是取决于你自己，到底说你给自己定的这个终点线离现在还有多久，这个也是一个比较关键的一个问题。嗯，所以说做训练计划的大体的骨架其实就是这样子呢，那你把骨架定下来以后，就开始往里面填内容。填内容的话就是比较细节的，一周练四，一周里面哪几天能练？那那能练的那几天里面，上午、啊、能练，下午能练，中午能练，能练什么，不能练什么，就是把自己罗列一下，然后排一排，然后有强有弱的这个原则，对吧？这个、对，大概大致大家下。其实就是这样
0: 。对，那我们刚才说的是自己给自己写计划，那如果是有人想到网上找一个现成的计划，像这种情况有什么样的益处，有什么样的风险呢
2: ？我觉得这个其实是挺大风险的，就是我举个最简单的例子啊，大家一般说去找训练计划，一般会找什么呢？如果说像自行车的话，你基本上会看到 Swift 上面。八周十二周 FTP 提升的训练计划，就类似这样的这个问题，嗯、对吧、嗯？这是一个现现现成的，而且是很方便的。你只要你只要点这个计划，然后它就会进到你的这个日历里面，然后你每次一看，跟着走就行了、嗯。但是这个有个最大的一个问题，其实你不知道这个训练计划它是怎么怎么做出来，就它的这个背后的这个逻辑是什么样的。这个是第一个，就是你没搞清楚它的一个来龙去脉，其实你只是盲目跟着它走而已。嗯，那还有一点就是，像类似这样的一个计划，其实是他做这个计划，他想的是让尽可能多的人去用，嗯，所以说它是一个普适性的一个计划，但是很有可能就跟你的情况是不符的。就是我我举个最简单的例子，就是就就刚才我们讲到的这个训练频次的问题。那对于像这种就是骑行来讲呢，有一些人可能就是呃当成一种锻炼的形式去，可能一周骑个两次、三次这样的人是很多的，嗯。那有一严肃的爱好者，可能一周是六练，然后六练里面可能就是有四天是骑车的，到五天是骑车的。那这样的情况下，就可能导致了这个呃，你你具体在做这样的一个执行这样训练计划的时候，可能就会有一些有一些偏差，因为他其实没有办法兼顾到不同的这个不同的那最后就可能就是说对，对对其中的一部分人来讲，可能就是效果不好，或者说练过了头，这都有可能。这个其实是最大的一个。嗯，也也也有人在微信上开我小窗问我，说这个有一个训练计划，他说他怎么都完不成。然后我看了那个训练课的一个编排，他应该是呃间歇的形式，可能是五组还是六组。然后他每一组呢，之前先是呃一分钟还是两分钟的这个百分之一百二的这样的一个强度。嗯，嗯然后那个结束以后以后呢，还跟了一个。大概三分钟、四分钟的，反正也是挺高强度的。嗯嗯,嗯。那我说这个训练其实，如果你 FTP 设置是正确的话，应该是谁都做过。完
3: 。就是、说，而且这
2: 个训练课编排的可能本身就没有太大的道理，他为什么要这样？
3: 嗯,嗯，那其实就这
2: 类似的这种训练课程，其实是充斥于网上的。就是这个写这个课的人自己也不知道自己干嘛，他其实就是把你狠狠地虐了一把
0: 。<笑>所以，所以在网上找的这种现成的训练计划，尤其是这种单次的课程计划，很容易找到强度特别高的单次课程 F 0.9 以上的比比皆是。你想找 0.9 以下的都不太好找。<笑>嗯，所以我补充一点，或者说我。我总总结一下，也是整个前几个月疫情期间，我听到的一个一直让我。让我在思考的一句话，就是有人提过，不管什么样的训练计划，只要是能让你长期坚持、长期从事下去的计划，就是一个好的计划。所以这点其实给我不我不能说我完全同意这一点啊。但是我，我反正我一直在思考这个，呃，这句话，大家也可以一起来想一想。好，那呃，我觉
2: 得这个总体来讲是有挺有道理的这一句话
0: 啊、呃
3: 。
2: 但是，当然就是这个。好，里面还分好、更好、最好。
0: 对，还有层
2: 级。但是我觉得，就是这个东西至少是一个可持续性是很重要的。你、就是、练练一两周就练了，人就淹掉了
0: ，对。或者说，如果这个计划太简单了，你也会觉得无聊。无聊，那你也不能持续下、嗯、持续的进行下去，这也是违背了那句话本身。至于怎么样用最高效的方式，就是我们所谓的投入产出比嘛，获得最最大的回。报。报，这可能是训练计划里面一些细节上面的差差别了。好，那我们再看下一个问题。下一个问题是说，呃，作为业余爱好者，呃，如果不依靠装备，不做装备控，也不做数据的奴隶，并且在平时的训练中也没有测试赛做定期的测试，怎么样去检测训练计划的效果呢？呃，我理解他所谓的不做装，呃，不需要装备控，不做数据奴隶。他的意思就是说，比如说我的佳明手表经常会告诉我，我的 v i l l To Max 今天今天67明天72就是我依靠我的装备告诉我一些相关的数据。我我看到这些数据之后，我知道自己是。提高了还是降低了？我理解他是这个意思。所以，怎么样检测训练计划、训练效果这件事情，其实也是一个很大的话题。开源，你是怎么看的
2: ？呃，我觉得这个东西装备控或者数据这件事情呢，就是不要走极端。呃。不是说要这个只相信数据或者只依赖装备，但也不是说完全不需要。就是、这个的确你必须得承认，就是说这个科技的进步给训练带来了很多的这个便利。那这个我觉得不管是业余还是职业，其实都是一样的，就是的确是它起到了很大的一个作用。但是现在有些情况呢，可能就是有点做过头了，就是有些数据呢被过度的解读，然后有些数据其实是没有什么用的，它也被硬硬的深造出来，然后。给到你，然后对这个东西也没有什么解释，你也不知道干什么用的那我觉得就是还是要要要抓主要矛盾。你要知道，就是那么林林总总的这个数据里面，哪几项你可能是要看的，哪几项其实你根本就不用去看，管都不用去管它。嗯。那这个其实心里一定要有谱。那我觉得作为一个业余爱好者来讲，你如果是比较严肃、比较认真的，都已经到了这个训练或者训练计划这个层面上了，那你肯定还是要需要一些这个装备。嗯作为这个监控，这个数据帮助你做这个参考的，否、嗯、则、嗯、你其实是没有必要做一个很好的一个决策的。嗯，那为什么说这个人、这个运动员都需要有教练？就是因为你自己看自己的时候，总会掺杂一些感情的因素，你不够客观。那当你是业余爱好者自己练的时候、嗯，这个装备其实就是起到了一个客观标准的标杆的这么一个作用。所以我觉得你不能说你不需要装备，这装备多多少少还是要的。然后说到这个测试的这件事情，我是比较看重测试的。就是我了解下来，其实很多的人、嗯、他是 FTP， 他觉得太痛苦了，他可能一年也就测不了一次。嗯，啊、很多这样情况都是靠估的，或或者是靠这个软件的运算给你给你推荐的这个值嗯嗯。嗯。然后还有一种情况就是可能也会做测试，但是他会把这个测，他是说就把测试当成训练。
3: 嗯，那这两
2: 种情况，说句老实话，在我的训练哲学里面，我都是比较反对这种的。就是我的哲学里面，你要把测试当成比赛。那一般我我会很规律地安排测试，测试一般就是六周到八周这个区间里面就会做一次测试，很规律的会进行。嗯，那这个测试之前，其实通常这个测试都会安排在。呃，休息周、恢复周的这个下半周，就是确保他这个疲劳基本上是消除了以后、嗯，状态调整一下再去测试、嗯嗯。那么这样一个最大的好处就是说，你基本上可以把这个变量给控制住，就不会有特别大的这个偏差。嗯，那如果说有安排好的这个测试，你当天或者前几天感觉很糟糕，你觉得没有恢复过来，没关系，我再改一天测。但是不要带着疲劳或者明明知道自己状态很不好还去做测试，那这个测出来的数据其实一个是可能不准，另外一个和前后的这个对比的意义不是很大、嗯。呃，从我的角度来讲，其实我觉得这个测试是非常重要的，一定要去规律的、定期的做测试， okay. 才才能比较好的说你到底这个训练计划是不是朝着你的这个方向在定的这个方向在在在,在走。嗯。这个、是我的一个看
0: 法、嗯。那你要求你的运动员们大致都做哪些测试呢？三项分别做一些这种阈值的测试吗？对
2: ，其实主要还是针对阈值的测试，当然这个具体测试方案我这边就不细讲了，大家就从里面会再会衍生衍生出一些东西。那么我通常就是通过这个测试，呃，一个是阈值的指标，啊，就是作为有氧能力的指标，做一下前后的对比，那了解一下这个呃有氧能力的发展。这、嗯、这当然也是我们耐力运动最主要的也要看的东西。嗯。嗯那除此以外呢，可能就是说重新的更新一下这个强度的区间。嗯嗯,嗯。那么，然后最近现在最近的几个月，其实又更新了一下，除了强度给的强度区间以外，还给到比较细的东西，就是做你做间歇训练的时候，呃，细到你比如说二十秒的间歇、三十秒的间歇、四十秒的间歇、五十秒的间歇、六十秒的间歇，嗯嗯你。不同长度的间歇，你理想中应该要达到怎么样一个强度？会给的比较细的一个范围。嗯嗯,嗯啊，你是说你你如果说正常的话，你肯定是能做进去做到里面的。那没有做到的话，可能会会说明一些问题、嗯。其实就是这样子，因为强度区的话，其实你把一它一般就是分七个区，六到七个区嘛。其实一个区的范围其实是比较大的，所以很多时候你做间歇，你光讲说说这个区其实也不是很合理，就是它它可能前后的这个强度差异会比较大。也有可能会影响你们这个训练的这个效果，所以说现在最近的一个更新
0: 就是把它继续再细化一下，这个就是我做的事情好的。好的，这个之前跟开源在下面也聊过，就是嗯，开源也用到了一些这个临界功率的这个方法和概念，就是 critical power 的这些东西。以后我们有机会也可以再聊一聊这些东西啊，就相对比较技术性一点了。嗯，我想补充几点。一个是说，像开源这种比较严谨的定期做测试的方法呢，就是尽可能控制好变量。自行车 FTP 里面会有相当多的变量吧，就是不管是你客观客观器材装备，还是你主观的运动员的，包括开,开源提到的你的疲劳度，甚至你的饮食饮食状况，比如说你测试测试条件本身这一系列的东西，控制好变量，这样才能够测相对准确一点。另外呢，嗯。就是不像开源要求的这样去定期的去做测试，在训练中，其实你也能够感受出来你的进步或者说你的变化。比如说你在平时训练中，你同样的心率，你可以输出更高的功率了，或者说你同样的功率，你有更更低的心率，这样的简单的相对简单的数据也可以说明一定的问题。最后呢，最后一点我想补充的呢，就是说一种。关于训练进展的一种思维方式，这个我跟我身边的运动员也聊到过。就是你是在这一次测 FTP 的时候，你就把下一次 FTP 的目标定好了。我一定要通过这几周的训练，我达到那个目标。这是一种思维方式。还有一种思维方式呢，就是我相信我的训练计划，我相信我只要完成我的训练计划，我我的能力、我的表现自然会提高到那样一个一个水平。所以这个是去。以目标为导向还是以还是相信过程的两种的思维方式，而我更倾向于相信过程的这么样一个这么样一个方式吧
2: 。我也是这样。嗯
0: ，好，那我们看下一个问题。下一个问题是问，呃，怎样进行铁三中的力量训练？然后怎样在家用不依靠器械做依靠自重做一些力量训练？所以我觉得我们可以先聊一聊力量训练对于铁三这项运动的意义到底在哪里。其实我们下午跟薇娅一起多少也聊到了一点。开源，你先说说你的看法
2: 。呃，我觉得力量训练不光是铁三重要吧，任何运动都很。重要就是可能具体到就是这个力量训练怎么来做，怎么来练，这个我觉得才是最关键的一个问题。因为这个话题其实我已经提了好多次，包括像在我的公众号的这些文章里面，其实我们也一直在讲这个问题。嗯，其实也是因为呃观察到有很多的这个业余的耐力运动的爱好者，铁三和越野跑其实是比较突出的两个群，就是可能是对这种力量训练不是特别的。爱护或者特别的重视，主要的原因就是因为他们的这个目标比赛都是那种属于超长距离比赛，嗯，他觉得肯定就是有氧能力才是最主要的，他觉得这个力量或者说他认为的力量就是那种比较发达的这种肌肉块或者肌肉的线条，他是这样子一个固有的这样一
3: 想法，嗯、他觉得
2: 他要的东西。嗯，或者他担心体重的这个上升，就类似这样的一些原因。实际上，这个任何运动都跟这个力量有关，而且这个受伤的概率，或者说你的损伤、运动损伤的风险，其实也跟你的这个力量基础有关的。那现在训练的这个角度上来讲，其实你去看这个运职业运动员，应该力量训练就是长期都在做的，就是这个东西是日常做的这个功课之一。嗯，呃，不存在练或者不练，只存在说练什么，就是课怎么安排这样的一个。这个我觉得首先基调要明确，就是肯定是要做力量训练的。嗯，而且。很多人在在加入到比较严肃的这个耐力运动的训练以前，其实过去的很长一段时间都没有很规律的这个运动，可能都是以久坐为主嘛，坐办公室、嗯。那通常这些人都是力量水平是不行的，嗯，或者说然后包括像这个身体的这个灵活度，可能也是也是也是有问题的。那这些其实都需要在力量训练当中去进行解解决掉、嗯嗯。那这个就是他，我觉得对绝大多数的业余爱好者呢都非常有必要性，嗯。啊、呃，那然后说这个怎么进行铁三中的力量训练？那我这边就给自己打个广告，因为我们之前这个也推出了这个力量训练的这个线上的课程，包括有一系列的这个视频嘛。对。其实呃，帮我们录的这个这个浩宇老师其实这方面非常强的这个专业专业人士，他现在是在这个 UFC 就是综合格斗里面做这个铁教练，嗯，带那个像。呃，那个伟力啊，这样的专业的运动在训练、呃嗯，嗯，啊、呃，那么这套东西其实是，虽然我们是叫什么自行车的力量训练，但其实是肯定是适用于铁三的，因为这个是一个很全面的一个力量训练的。一那我先做一个广告，然后我提一下重点哈，就是我观察到的，大家大部分人比较忽视的是什么呢？忽视的都是比较这个忽视，呃，身上就是背后的这些力量，比如说上肢拉的训练做的很少。嗯，很多人自己练都是练推，练练练,练胸肌，对吧？嗯嗯、但是背很弱，拉的力量很差。嗯，啊，这个是第一个。那下肢也是一样，很多人骑车骑的股四头肌很发达，大腿正面的肌肉很大，但是他的腘绳肌和臀大肌都很弱。嗯，包括他的这个骨盆控制的能力都很差。嗯，那、啊、这个其实就是也是说明这个练的方向没有找对。那说核心，其实很多人做什么平板啊，做做这个仰卧起坐啊，其实也是练的正面比较比较为主。那它核心抗屈的能力，可能抗旋的能力都不是很好。嗯，包括这个骨盆位置的控制也不是很好。那这些这些东西其实都是平时我们比较忽视的这个部分。那这我觉得这也情有可原，因为其实你深挖的话，这个需要比较强的一些背景知识、专业知识，才能帮你说。告诉你怎么才能练好，但是绝大多数人平时收到的这些关于力量的这种练法，可能大多是来自网上的公众号啊，或者像 Keep 啊这样的这些这些、嗯、呃 App。那么很多很多所谓的力量训练都是用那种呃 HIT、Tabata， 其实那种就是减肥用的，把你把你搞得很累，搞得很喘，心跳很高，呼吸很急促，其实那个并不增加你的力量，那只是刺激你的心肺而已，或者说。产生一些过这个氧债，然后增加你整个整个一个热量的消耗而已，已经不是我们做的这个力量训练。其实耐力运动需要的力量训练，其实是属于那种比较硬核的力量训练，就真的你得大肌肉群，你得上脸大重量才行。嗯，然后然后呢，就是包括这个相关的力量训练以后的这个前跟后的这个放松激活。包括拉伸，其实都是在这个力量大的力量训练的这个概念里去完成的。所以这个仅不仅仅是说把你的力量练起，而且还是把你整体的一个人的这个功能性，该灵活的灵活，该稳定的稳定，把这些整体同步的东西。那么这个其实我们一直在在讲的耐力运动的力量训练，其实这样子。对，对对这个是第一个问题。我
0: 的，对我我补充几点啊，就是嗯，我们所谓的力量训练，其实也可以把它称为这个体能的训练。呃，或者说，我们之前其实也讨论过体能训练的定义或者范围到底在哪里。如果是把力量训练扩充到体能训练的话，刚才开源提到的一些功能性的东西，其实是更基础的，包括灵活性啊、稳定性啊这些东西，很有可能是建立在你的我们认识到的这个力量训练之之上的，或者说它是作为一个更基础的、更应该被优先。保证优先满足的有一个金字塔，我记得开源用过，我的文章里也写过，回头大家也可以再看一下。另外一点呢，就是如果我们做，我们把力量训练定义为一个比较比较狭义的这个举铁的训练呢，其实我觉得有一个角度，就是我们做。耐力运动的爱好者之所以做耐力运动，可能是因为他不喜欢去举铁，所以他不做力量训练。就像健身房里面的举铁的爱好者，他就不喜欢有氧训练，所以他才死磕那些杠铃、哑铃。我觉得。可能是一种我观察到的现象吧。所以呢，具体怎么做力量训练，刚才开源说了很多。那到底我们如何去开始做力量训练呢？其实就像我们做耐力运动一样，我们尽可能去找到力量训练里面的一些乐趣，享受这个过程，让我们在做完力量训练之后，能够让自己感觉到很强壮。如果能实现这个过程和目标的话，那我相信我们。每一个耐力运动的爱好者对力量训练的这种重视程度和他对他的认,认识程度，以及对他的认真也,也会随之而加强
2: 。对，我觉得这个问题其实就像今天下午讲到的，就是有很多人比较喜欢练自己擅长的东西。呃，对于耐力爱好者来讲，他更喜欢练他擅长的。有氧运动、耐力、耐力运动，对这样力量的、无氧的这样的训练，他可不是那么的这个喜欢。那你放到铁三的一些，其实也是一样，有些人可能就是喜欢练自己比较擅长的那一项，可能会花会花很多时间。<笑>嗯嗯、其实这个问题就有很多共性嘛。当然这个其实就是，其实说白了这是人性，我觉得，嗯，肯是想做挑自己擅长的做，避开这个。避开这个不舒适的这个区域，那<笑>、呃、我觉得是其实这个运动的其中的一个意义也是挑战自己不舒适的区域了
0: 。对对，那我们再简单说一下第就是这个问题的第二部分，听众问在家不利用器械怎么样做一些自重的力量的练习。
2: 呃，这个问题呢，其实我觉得你如果要强调是无器械自重的话，我觉得这个训练其实是挺难做的，就或者说挺难做好的啊、呃嗯。因为呃，对于一个基础比较弱的人来讲，靠自重呢，必定是有些动作它很难完成。你比如说引体向上不借力的引体向上，你这个是自重的训练，但其实对很多人来讲是很难的，可能是只能做几个，两到三个他就不行，对吧？嗯
0: 、那、嗯、我现在就是其他的一些
2: 下肢的。啊，下肢的一些训练，如果你是两条腿一起做的，比如说你做自重的这种深蹲，那这个其实负荷太小了，也没有什么特别大的这个作用。所以我觉得其实挺难的，挺难去去完成的，嗯，还是需要有一些简单的这个器械。其实你在家里面练力量的话，就是一对可以调重量的这种呃哑铃，就是那种抽屉式的，就有个东西拉出来往里一塞，然后就提出来就是它这个重量。就这个其实是非常好用的，一个一个是这个可调重量的哑铃，然后。壶铃，然后就是这个，嗯、我想想还有什么弹力带，对，啊，其实可能就这几样，然后你再加一点的话呢，可能加什么 T R X 这样的一个悬挂的悬挂型，其实也也就这么几样，然后你通过这几样的组合搭配，就可以玩出很多花样来了，然后有强有弱，比如说你有弹力带的话，你可以做这个弹力带辅助的这个引体向上，那么这个其实就一定程度上减轻你这个负荷，那你原来只能做两个的。那你现在可能就可以做到六到八个，那就基基本上就是通过这样的形式，你就可以逐渐逐渐建立你的这个基础的一个力量。那么练了一段时间之后，你脱离这个弹力带的辅助，那你可能可以做到靠四到六个。那么这个可能逐渐逐渐的就形成一个比较好的，进入到一个良性的循环。那这个是其实是我我对于在家里做力量训练的一些建议，就是还是要有一点器械作为辅助嗯
0: 嗯，好，我也提供两个我的思路啊。那天正好也是尝试无器械，但是我背着自己的孩子去做蹲，不管是深蹲两两只腿的深蹲还是箭步蹲，我发现还是非常有效的。我们家老二大概现在是十八公斤吧。十八公斤这个重量听起来不重，但是它坐在我的脖子上，我去做深蹲，做完弓步蹲之后，感觉还是非常有效。因为首先这个多关节的自由重量的蹲，可能就比固定的这种器械的这种单关节的就效果就要好一点。另外就是它是一个活物，它自己会动，所以你随时要根据它的。动，你还要再去调整你你整个身体的控制。我突然发现这是一个不错的一个,一个运动方式，并且背着它做蹲，他自己也很高兴。另外一个呢，就是刚才刚才开源提到，就是跑步，其实大多数，尤其是平跑的话，大多数是在做这种肌肉在做离心的离心的收缩，所以呢，就是自重，所谓的无器械的自重的力量练习，其实也可以包括一些弹性的，所谓的爆发性的这种练习和超等长的练习，就是把自己的弹性，整个下肢的弹性提高，简单的做一些跳跃啊。跳绳啊，这样的东这样的东西，其实是对至少是对跑步来说是非常有益的。对，好，那我们再看下一个问题。下一个问题，他是问，嗯，怎么样去进行这种心理上面的训练或者头脑上面的训练？他指的这个心理头脑训练，不仅仅是像我们做这种冥想啊、做瑜伽这种心理和这个头脑训练。其实这个问题，我之前在跟。档期档办聊的时候，其实我们涉及到了一些，就是比如说心理训练，整个的运动员的心理，运动员的头脑到底包括了哪些内容？我们是做了一些初步的探讨的。好像之前跟开源也简单的聊过这个问题，开源你是怎么看的
3: ？呃
2: ，我觉得这个问题其实还是要自己挖掘一下，自己就是对于这方面的呃，你认为就是有需要，或者说它这个、根源到底在哪里？那从我的角度来讲，我看到的其实呃。很大程度上其实是跟你自己的时间安排是有关系，我是这么认为的啊。是这个里面可能就一系列产生的心理上的这些想法也好、念头也好，其实跟跟时间管理、跟你怎么安排好事情会有很大的一个关联性。就是如果你的时间总是没有办法被很好的安排，你你的训练和你的这个生活的其他的部分总是产生冲突，那你肯定会心理上产生一些怎么说呢？会有一些疙瘩在那边。所以这块儿来讲。我我其实没有特别的去关注这一点，但是我自己的体会，包括在运动员的体会，我是越发的觉得，其实我们的训练的主体是在做时间管理。对于铁三来讲，
3: 嗯。嗯
0: OK， 呃，我补充一点啊，就是说，其实回答这个问题，怎么样去做心理和头脑的训练，可以先回答一下哪些头脑和心理的素质是不能被训练的。我一直在跟运动员说，就是练铁三，其实这也是周 Freo《铁三圣经》里面一开始就提到的，他第一章就是去提这所谓的 mental fitness。他一开始就提到，就是练铁三需要有哪些心理上面、头脑上面的素质。我经常提到的就是三颗心，你需要有决心、有信心、有耐心。而我认为，就是在在这三颗心里面，这个决心，你的这个。这个东西是不能被训练的，就是你到底有多么想要这件事情是不能被训练的，而你的信心和耐心其实是可以随随着你的身体的训练也好，还是随着你做一些其他的东西也好，是可以被训练的。然后再有呢，就是一些技术或者技巧层面的一些东西了啊、呃，你怎么样去做正念的思考啊，怎么样去做积极的思考啊，然后做一些所谓的 visualization， 就是你的。去想象比赛的过程，然后想象比赛的过程，让自己一方面让自己呃更熟悉，熟悉之后，你对这件事情本身就会。更有信心。另外就是你想象到不同的情况之后、嗯，你就会做不同的准备，不会出现临场非常慌张的一些状况
2: 。就是说，呃，我当时就是我对这个 Joe Feel 那里边讲了一个一句话，就是印象比较深的，就是说你你对于这个事情比较好的方式是你对要发生的事情你有一个预期，而不是说等事情发生你再回过神来去反应它。嗯、这个我觉得也是比较比较重要的
0: 一个。嗯。是的，所以之前也跟挡板聊过，就他在比赛前都会脑子里像过电影人一样过这个。对于这个，也是优秀运动员的一个素质吧。就会你你或者说举一个例子，你可以在自己头脑里做两套方案，一套是最好的方案，一套是最坏的方案。你如果把最好的情形和最坏的情形都能够想到，都心理上和其他方面都有所准备的话，那比赛过程中发生任何事情，你也不会慌张了。好啊，那我们再进行下一个听众的问题。他是这样，他是这样说的，这样问的。在我们聊我们和小韩聊 i n s i g h t 测试软件以及相关的一些生理学基础的那一集之后，他留下的问题，他说：我如果我目前没有条件参加 i n s i g h t 这样的测试，因为我是一个业余选手，那我呢目前是一直遵循着180公式进进行有氧的训练方法。但是呢，收效太不明显，我不知道这块他是呃想说收效太不明显，还是想说收效不太明显啊？他担心这个公式呢存在问题，所以呢，他说不知道 inside 这种这种身体机能测试的结果和。一百八十公式的估算结果会有多多大幅度的偏差？应该如果做不了测试，应该如何尽可能高效的进行训练？开源，你先你先说说吧。呃， 1 8 0我估计他
2: 指的就是180减年龄啊，就那个所谓的这
0: 对 math 1 8八的那个那个。对，我觉得就是任何，我先补充一下吧，就是我再明确一下，他我们刚才说的一百八十公式，就是我们所谓的这个 MAF 公式，它是由美国的菲尔马飞通博士。来创立的，他的意思就是说，用一百八十减掉你目前的年龄，就基本上可以是你目前的一个有氧阈值。所谓有氧阈值，就是在你如果按分区的概念，就是你的一区、二区的这么样一个心率和功率，这在这个范围内，你是进行有氧的运动。在更多的是利用你的脂肪在进行供能，而比较少的利用你的糖酵解，利用你身体的糖原、碳水，进用这种方式。其实我也写过一篇文章啊，就是马博士他的这个意思，一一方面用这个 M A F 公式去指导你的训练，其实他更多的、更大层面的意思，他其实是从健康出发的。这个文章本身我之后也会放在我的呃 notes 里面吧，所以我简单的给大家解释一下这个公式，因为有人。人可能也没有太多的接触过。那开源，你接着说
2: 。对，我想说的就是说，这种这个公式就类似一个固定的数字减去年龄的，这个其实我觉得它的准确性都有很大的一个疑问。就是本质上来讲，这个一百八减年龄和二百二减年龄。他在准确性上来讲，应该是没有什么太大的区别，可能他就都很不准。因为我在公众号之前也发过一篇文章，叫扒一扒二百二减年龄黑历史，就是有有研究者就是因为好奇，说这个两百二减年龄这个公式到底怎么怎么来的，然后就寻根问底的往前扒了一扒，那最后把这个最初的这个来源找。到。出来了，那那篇文章里其实有配了一些比较详细的数据和图，你其实是会看到，通过那个图你就能看到，实际上这个最大心率和年龄之间的这个对应关系是非常非常弱的，不是不是这么简单的一个线性公式所能够表达的。那么同理呢，也不可能说你的这个有氧的长度就是用一百八减年龄来来简单的这个代表。我觉得这个其实是没有任何，其实是你你你没有办法说这个东西就是是对还是不对，它就不可能会很准。我觉得，因为精率这个东西其实个体差异会挺大的，嗯啊，所以我其实非常不建议采用这样的一种比较简单的推算的公式去做自己的这个训练的安排。
0: 那如果不用这种间接所谓的，这其实都不叫间接测试法了，这这叫公式法了。那如果不用这样的方法，我如何去确定我的一些目前的身体的一些指标呢？还是回到，比如说我们是回到呃一些间接测试法，刚才提到的这种阈值的测试方法呢？这些阈值的测试方法又和我们直接的，包括 Insane 软件里面能够实现的一些相对直接的测试方法，比如说去测测测乳血乳酸也好啊，测呼吸也好啊，这个这两者之间又有多大的差距呢
2: ？我觉得如果用测阈值的方法，然后按照阈值的百分符算，还是比较接近的吧？啊，就是那个。二区的呃中间往下一点呢，就是比较接近于这个有氧这样子，比较完全的有氧的那样的一种比较准的。当然，还有一些方法就是不需要测试，其实就是你只要更好的去学会倾听自己的这个身体。嗯，其实之前大家应该有听说过，就是包括以前做这个啊全球铁三的那个大铁的这个训练营啊，安排的这个计划里面，我写的这个计划里面有些训练就是说你你把嘴闭上，用用鼻子取力。嗯，这个我觉得其实也是一个挺实用的一个方法。是因为运动强度和你的这个呼吸的频率和你的这个通气量是有非常非常明显的一个直接的一个关联的啊，所以说其实通过关注这个呼吸，包括呼吸的频率。包括所需要的这个近期的这个量，其实你都能够判断现在的这个强度。那除了这呼吸以外呢，你也可以感觉一下，就是这个肌肉的这个反应，那是不是有开始出现一些有点酸，就是有点那种乳酸出来的那灼烧的感觉？这个其实都是比较好的一个判断这个方法，说到底现在这个运动度是不是一个合理的有氧的一个强度？所以我觉得，其实除了一百八这种公式。方法以外，其实还是有一些方法，你能够做到比这公式来的更准。其实也不是很麻烦。
0: 嗯，好，这里我说一点不同的意见，因为我刚刚在我的微信公众号上介绍了马博士二零二零年的一篇论文，叫做《最大营养功能临床意义、生理学基础及应用》。他在这篇文章里呢，其实就回应了我们刚才讨论的一些问题。包括180减年龄这个公式是如何得来的？他说啊，在最初设计的时候，其实他是考虑了个体的健康和体能史，对比了一些实验室测试数据，并且考虑了人们实际的训练和比赛成绩。所以他的意思呢，就是理论上 M MAF 心率公式再加上它的几个调整项，是可以和实验室测试的有氧阈相关指标相关联的。并且他在文章里也提出了他的这个公式1 8 0减年龄这个公式和我们所谓的最大心率的那个公式2百二减的公式的区别，因为1百八减年龄这个公式呢是一个相对固定的一个值，或者说一个范围比较小的值，你只要需要参照这个范围比较小的值训练就好了。而2百二减年龄得到最大心率之后再分区，它会产生一个比较大的一个范围，这个范围本身就是一个误差。另外呢，从实际的应用也有数据去做对比，就是 MAF 这个公式到底实验室的有氧预心率能差多少？有数据表明呢，大概有百分之百分之七十，也就是四分之三的 M 心率其实是落在实验室有氧预心率负十线和正五线之间的。也就是说，它确实不是一个很准确的值，但是它大概和实验室数据正负能差五到十这个样子。所以如此说来呢，心率对于我们业余运动员其实是很容易得到的一个数据。我们在用的时候呢，可以稍微保守一点，就是我们把自己用 M F 公式得到的这个心率，比如说你今年40岁， 1 8 0十减四十等于一百四，你相对保守一点，你把140再减去 10， 用130作为你的有氧心率，作为你的 M F 心心率，以此来指导你的训练。这个呢，可能不失为一种方法。对于这个问题，我就想总结一点吧。就开源刚才提到的，就是如何去监测你训练的强度。这点其实是有三个方面，这个、三个方面是互为补充的。一方面就是用外部的这个外部的这个所谓压力，或者说外部的这个数据，就是包括你的功率啊、配速啊、骑车的功率啊、跑步的配速、啊、这是外部的数据。还有就是你内部的身体的。数据就是包括你的心率，再有第三方面就是你刚刚才开源提到的，就是你主观的感知。前两项是相对客观的外部的客观数据、内部的客观数数据和主观的感知，这三方面的数据你什么时候用哪个，然后怎么样，这三方面的数据怎么样配合着来看，其实是能够帮助你有效地去监控你的训练强度的一个很好的一个思路吧。好，那我们到最后一个问题啊，这是关于关于运动营养或者说关于补剂的一个问题，就是咖啡咖啡因在日常饮食以及作为运动补剂的一些相关的知识或者注意事项吧。这个问题其实我跟开源之前也没有太多的沟通过，我不知道开源对这个问题有没有。做过相关的了解，
2: 对，其实我自己那时候比赛比的比较多的时候，呃，我其实都会在比赛里面用咖啡因，呃，一般的话都是在这个机车快要结束以前，呃，开始服用，然后主要这个作用就是给跑步的。那么因为咖啡因的话，其实其实对运动的这个作用。呃，一个其实是降低你的这个主观疲劳度啊，就是你实际的这个运动强度维持不变的情况下，你主观的感觉可能会会稍微轻松一点，或者说你对疼痛的这种反应没有那么没有那么的灵敏，它可以可以让你觉得更能够忍忍受这个疼痛的这个感觉。然后另外一点也比较有助于你集中注意力、集中精神，就是 focus 在你的这个比赛上面。所以说，这咖啡因应,应该做说作为这个。呃，提高运动表现的这个补剂，其实已经有很长的这个使用的历史和研究的这样的一个历史、嗯。然后它的这个效果，总体来讲还是比较确定、嗯、肯定的。是的。那呃，从从剂量上来讲的话，基本上就是，嗯、呃，按照每公斤体重三呃六到九三到六毫克的一个来 3, 3来,来摄入。对，就是这个有其他有几种不同的讲法，有说三到六就可以了，有些说可以用到九毫克。嗯，那一般认为可能超过九毫克之后就没有进一步的这个效果了。所以说这个可能具体的你也可以自己尝试一下，这个每个人的对咖啡因的这个敏感度是不太一样的。有些人可能只要小剂量就会就会兴奋，有些人可能必须得给点大剂量他才能达到这样的一个效果。啊，那这个其实需要自去试一下。那呃，你能买到的这个咖啡因的补剂，其实有很多不同的这个品种啊。那呃，你一般比较常见，你直接去搜咖啡因的话，搜出来都是片剂，就咖啡因片。对。那么咖啡因片呢，说句老实话，这个服用不是很方便，就是你尤其是比赛当中你要取出来，然后因为还会出汗之类的，你会弄湿，然后可能会丢，可能会噎住。嗯嗯，那我当时自己用的是什么呢？就是说就有有一个东西叫做五小时能量水，这个大家淘宝上搜一搜能看得到。这个东西一般是美国的加油站卖给卡车司机的。嗯，那么那个五小时能量水呢，它它其实广告做的很玄啊，里面乱七八糟的这种什么保密配方写了一大堆。嗯，实际上五小时能量水里面唯一的有效成分就是咖啡因。嗯，那这个东西它其实是有两两个版本，一个普通版，一个加强版。这个里面具体的咖啡因的含量我，我我具体数字我记不清了。那你网上搜一下的话，其实能搜得到的就是这个普通版和加强版各含多少咖啡因。就是、你你跟自己的这个体重大致的算一下，你能够把这个剂量算出来的。我我比赛的时候其实就是带一小瓶这个五小时能量水。放在这个铁三福的背后口袋里面，然后就是直接灌下去就就结束了。我就是这么使用
0: 。<笑>你那他这个你你喝的这个能量水，它是如果你记不得具体数字的话，它是相对偏大剂量吗？偏
2: 大剂量，对。因为我是我我的话，其实我每天都喝咖啡，然后喝咖啡的这个年数也非常长。对、嗯。因为我觉得我好像对咖啡不是特别的敏感吧。我我记得我在。反正上大学的时候，其实那个时候其实不喝咖啡的。我对咖啡可能就会比较敏感一点。比如说，就喝完这个呃星巴克的这个咖啡，一杯下去以后，很快就会有尿意，就是因为它是利尿的嘛。对，那现在其实就没有什么太大的这个反应啊，我觉得可能也是因为喝咖啡的关系，耐药的。然后我之前有一次应该是一四年还是一四年年底去准备肯丁的这个七零三以前，嗯，其实为了咖为了让这个咖啡因在比赛当中起更加明显的这个作用，嗯，我其实在那个之前我戒了两个月的咖啡和可乐
3: ，两个月，对，嗯，是。然后呢？这个、其实也是有研
2: 究表明的，就是你停一段时间，停一段时间以后，你可能人对这个咖啡因的这个敏感度会会会继续提升。那这个时候在比赛里再用咖啡因的话，它可能效果就会比较比较显著一些
0: 。那你实际过程中有感受吗？说这两句话也没什么太大感受。<笑>对，开源说到这几点，其实咖啡因作为唯二甚至唯一被证明。对运动有直接提升效果的补剂呢，有很多值得讨论的地方。也许我之后可以写一篇相关咖啡因相关的文章吧。首先是它的作用机理，然后就是开源刚才提到的一些东西，包括你的剂量、你的使用方式。作为作为日常饮食，你是怎么样去用咖啡、咖啡和咖啡因的？因为有的人咖喝平时喝咖啡很少，有的人平时喝咖啡很多。喝咖啡很多的人呢，就会产生一定的耐药性。产生耐药性之后，你如果再想让它在比赛中发挥作用的话，就可能需要用到刚才开源说到的这个策略性的或者说周期化的这种方式。另外呢，有人说咖啡因可能会带来脱水，有人说咖啡因可能。可能会有更好的这种燃脂效果，这些其实作为一个大的话题都是值得去讨论的。但是我们如果有结论的话，那就是咖啡因对运动表现是有直接的提升效果的，而且这个提升效果并不小。有这个文献综述表明，咖啡因对运动表现大概有百分之二到百分之三的提升效果，这个是非常可观的一个效果了。好，那我收集到的听众的问题就这些。今天也很高兴邀请到开源来一起聊一聊这些问题吧。从我们两个人不同的角度，从我们两个人的呃各自的认识上聊一下这些问题。希望大家呢也有所收获。之后呢，如果还有任何的问题，也可以再通过各种渠道向我们两个人提出。也许我们定期的会有一些类似于今天这样的节目的一个。问答的一个环节吧，所以开源，我觉得你在平时，呃，做教练的过程中，身边的运动员或者说网上的人，如果给你提一些问题，你觉得这些问题有意思、有意义的话，也可以留下来，我们之后可以定期的去做一些讨论。
2: 也可以啊，因为我其实现在带来运动员的话，固定的呃一个月有一次是所有的大家会在一起一起开一次这个视频会嘛，然后其实就是一个集体提问的这么一个环节
3: 嗯、oh. 呃，
2: 那么我发现这个其实效果挺好的，那就是因为很多时候问题是有共性的嘛，你的问题可能是他的问题，然后你的问题提出来可能会启发另外一个人问他。嗯，所以我发现这个其实这种相互交流的这种就是讨论性质的这种，是、就是挺有帮助的，也也的确回答了很多人的这个疑问。那不通过这样的一种形式，可能很多人他也觉得这个问题不好意思问，或者说他觉得不是那么的重要，嗯，嗯啊、那那、嗯、可能就一直憋在肚子里，他也不记得把它讲出来，嗯，那通过这样的形式反而有一些启发性的话，我觉得大家都有学习的。
0: 嗯，好啊好啊，哎，我听说你们还搞了，是搞了一次。这个队内测试赛是吗
2: ？呃，其实也不算是很正式的，就是之前他们去那个千岛湖的比赛，然后就临时决定说,、嗯嗯嗯说嗯、比赛就不参加了，我然后被被嘲笑为这个赛季的第一场比赛就是集集体黑练，他、嗯、们自己搞了一个测试赛，然后我们是。呃，这一周应该就是，呃，我看是周六，还会有,有几个小伙伴在阳春湖，可能还要聚在一起，再要练一练吧。因为这个其实也是一种怎么说呢，给自己打打气的一种方式。对、就是，这个目标比赛还是挺明确的，但是呃，现在。短时间内这个比赛可能不是很确定，这样的一个情况下，可能也是就我刚才讲的这个作为一种调味调剂嘛啊，那是一方面是检验一下自己，我觉得更多的其实是心理上的，让自己兴奋一下，让自己更加有这个动力，或者更加积极的去面对接下来做的
0: 工作。对，寻找一些训练的动力和热情吧。那那你远程的运动员们吗？他们可以云参赛吗
2: ？呃，有些人是云参赛的，就是这个。
0: 呃，他们在练，在在黑练的时候，他他也自己在家里面也在练，这这也是有的。现在现在这个 virtual racing 虚拟虚拟比赛已经好像成为每个人必备的一个活动方式了。好，那今天我们就到这里，好吧？好的。好，感谢开源啊，以后我们有机会再聊。好，好,好,好,好，谢谢张叔。好，谢谢啊。好,好，拜拜，拜拜。谢谢拜拜